0: Io sono Lorenzo Mengoni e questa sera parleremo di Fiamme Gemelle con l'ipnologo Jimmy Fascina, che è già in linea. Pronto Jimmy, ci sei? Sento bene, sì.
1: Ottimo, ottimo, mi fa molto piacere.
0: Bene. Caro Jimmy, bentornato qui sulle onde web di Radio Iride. Grazie. Allora, questo argomento è un argomento che... Eh, è abbastanza trasversale perché ha a che fare, lo scoprirete poi quando Jimmy ci racconterà le sue cose, con molti aspetti delle nostre vite. E parliamo di fiamme gemelle, non di anime gemelle, anche se la cosa non è molto distante, perché assume un'accezione diversa, nuova, rispetto alla, alla classica figura dell'anima gemella, sapete, che poi l'anima gemella eh, il fatto del discorso della mela dell'essere completi viene tutto tratto fuori dal simposio un'opera di platone dove però platone in questa opera questa metafora delle due mele che vengono separate poi divise e quindi si cercano in realtà era una burla cioè Nella commedia del simposio a un certo punto un personaggio di questa commedia viene fuori con questa teoria dell'anima gemella della mela divisa in due ma come burla per prendere in giro i commensali e tutto il resto per cui diciamo che non la prendeva tanto sul serio Platone quando parlò di questo nel simposio e quindi con Jimmy esploreremo questa cosa che invece ha un'accezione molto diversa e che eh, non è una cosa che ha sempre risvolti romantici come il discorso delle anime gemelle e quindi lo faremo con Jimmy che è già stato mio ospite, è un mio amico, lo conosco anche nella vita fuori dai media, è un amico di quelli preziosi e quindi caro Jimmy, Fiamme Gemelle, comincia a raccontarci qualcosa. Allora, intanto...
1: Insomma per me è un grande onore, e anche un grande piacere, anche solo perché posso risentirti e richiacchierare con te, che è una cosa che per vari motivi miei e tuoi, insomma, c'è, c'è purtroppo poco tempo per farlo, sì, per cui sì. eh, insomma, è sempre bello. Allora, Alessandro Giovanni è un argomento, devo dire, che in questo momento storico mh, a livello in realtà ormai mondiale.. Perché non è più un qualcosa che può essere rilegato semplicemente a una collocazione geografica, ma diciamo, un fenomeno che in cui mi sono ritrovato in mezzo come ricercatore, eh, in realtà quasi sì. Si sta un fenomeno che sta in qualche modo viene il termine esplodendo, ma mi ha detto sta divampando per usare una, per <ride> continuare la metafora delle fiamme, no? Cioè sta divampando sempre di più, espandendosi sempre di più, eh, devo dire a tutti i livelli, nel senso a livello mondiale geografico, quindi a livello del mondo, e mh, sempre più persone, infatti. Uh, io l'ho detto lo dico in battuta e chi, vabbè, chi, chi diciamo, segue questo fenomeno in qualche modo ci si trova in mezzo uh, ci si farà da una parte una risata o forse si arrabberà molto con me però io l'ho detto, l'ho definito in battuta e sta diventando quasi una psicosi collettiva anche se non è una psicosi <ride> collettiva però eh, qualche tempo fa mi è capitato che una mia amica cioè non solo una mia amica in realtà anche più di un'altra persona che conosco anche, magari anche da un po' Eh, mi, mi ha telefonato premetto perché se no non rende l'idea e non è chiaro che, eh, perché io mi trovo a parlarne, e eh, diciamo come mai lo definisco così. Uh-huh. Eh, io normalmente nella vita faccio principalmente l'ipnologo. Quindi, come hai detto tu, giustamente lavoro con l'ipnosi essendo ipnologo. Per cui, eh, dato che l'ipnosi, secondo me, e non solo secondo me, è qualcosa che è molto vicino al fenomeno delle fiamme gemelle, poi spiegheremo perché. Eh, mi ritrovo, eh, soprattutto ultimamente, da quando negli ultimi tre anni sono entr- mi sono interessato a questo fenomeno, a, eh, per motivi personali, a mh, diciamo, eh, ritrovarmi sempre con più persone che mi contattano quotidianamente ormai, eh, quasi a ogni ora del giorno e della notte, chiedendomi in qualche modo se posso attraverso l'ipnosi aiutarli a farsi chiarezza, a far luce un po' come il mio trasmissione a togliere il velo sulla loro situazione eh, legato appunto a questo tipo di rapporto perché la fiamma gemella è un percorso che indica un percorso proprio personale ma in qualche modo eh, causato o meglio iniziato, acceso da un'altra persona che ha a che vedere appunto con il modo in cui noi viviamo la sfera delle relazioni o meglio eh, un discorso un po' più complesso però trovandomi diciamo spesso contattato da persone che hanno in qualche modo diciamo un problema con un tipo particolare di relazione perché le fiamme gemelle sono una classe particolare di relazioni eh, diciamo sentimentali ma in realtà il discorso come ho detto è più ampio Uh, questo tipo di relazione mi porta a essere contattato continuamente sì. da persone e nel momento in cui sì. mi sono reso conto sì. che non erano più semplicemente delle persone che io non Scusi, conoscevo Gimmi. che mi Scusi. contattano sì, perché sì, hanno i sì, miei riferimenti aspetta,
0: e mi trovo ma... su Facebook, una curiosità no, ci cioè... una curiosità sì, Jimmy quindi hai detto qualunque ora del giorno e della notte quindi già questo è, è notevole poi la sensazione che ho è che come... Sai a volte avviene che degli argomenti eh, cominciano proprio a diffondersi a macchia d'olio sì, sì, però... che proprio non sia, di cui non avessi neanche la più pallida idea che potessero interessarsi a quell'argomento, cominciano a parlarne e saltano fuori esatto. da tutte parti gente che parla di quell'argomento. La sensazione che ho avuto è questa. Esatto. È questo che vedi che sta accadendo nella tua realtà.
1: Allora sì, allora sì, perché diciamo da una parte sì, però c'è un qualcosa che, nel senso, mh, io l'ho definito e battuto la psicosi collettiva perché ha un po' le, gli aspetti della psicosi, cioè come qualcosa che si diffonde, eh, ti prende completamente, parli solo di quella cosa o pensi solo a quella cosa e ne parli a più persone possibile un po' come la psicosi no? però quello che la distingue da un normale diciamo, diffondersi di un'informazione a macchia d'olio che non sarebbe difi- differente per esempio da una fake news perché le fake news sono delle notizie finte che si diffondono a macchia d'olio che magari non sono vere quello che secondo me distingue Uh, le fiamme gemelle dal fenomeno che quelli che si trovano a parlarne solitamente poi purtroppo anche qui non è sempre così perché ci sono tanti ricercatori adesso almeno uh, quando me ne sono interessato io meno però adesso sono in questo settore alcuni di questi stanno qui eh, stanno lì ma cioè non, è, non sono realmente competenti secondo me sull'argomento mm. mio modesto parere chiaramente poi ognuno ha la propria opinione eh, però quello che distingue questo tipo di, argomen- questo tipo di fenomeno che solitamente chi ne parla ci si è trovato in mezzo e quando tu ti ci trovi in mezzo non è che te ne appassioni perché ti sembra affascinante ti interessi in que- in delle fiamme gemelle perché in qualche modo ti capita ossia ti capita di trovarti in mezzo in questo tipo di relazione o di classe di relazione particolare che è diversa rispetto a quella delle anime gemelle di cui può aver parlato per esempio Brian Way che l'ha resa molto famosa col suo libro Molte Vite un solo amore è un tipo di reazione particolare, per cui nel momento in cui ti ci trovi in mezzo, lo vivi con la tua pelle, in qualche modo allora te ne interessi per far parte di questo modo. Quindi tu non lo, non lo vai cercando, in qualche modo solo le fiamme, la fiamma trova te per certi versi. O quantomeno quando tu trovi la fiamma, ti succede un qualcosa che non ti è mai capitato prima, per cui nel momento in cui ti accade, in qualche modo ti cambia la vita, per cui ti ritrovi in mezzo al framo delle fiamme, e non lo sai, molto spesso quando ti capita, nel momento in cui ti capita, non sai neanche eh, che è la tua fiamma gemella, che sì. cos'è una fiamma gemella, magari tu sì, certo esatto. non ce li hai. Sì,
0: esatto, allora comincia a dirci eh, almeno concettualmente e poi facci un esempio di, di una fiamma gemella.
1: Ok, allora cerco di spiegartela in questi termini, chiaramente eh, anche su questo, purtroppo essendo... Allora, mettiamola così, essendo un qualcosa di cui più o meno si può tracciare, eh, appunto come dici tu, un riferimento al simposio più o meno, in realtà non ci sono dei veri e propri testi antichi che parlino esplicitamente di Fiamma Gemella, forse mm-hmm. il primo che ne ha parlato mi sembra che sia stato il conte San Germen, ma mm-hmm. purtroppo il conte San da un personaggio in cui si dice che sia esistito, ci sono alcuni riferimenti, ma è un personaggio mitologico leggendario,
0: un po' come quello che è per la Bibbia
1: esatto, 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 per cui anche lì ci, potrebbe, ci sono un po' di dubbi però non è importante se lui è stato il primo a parlarne perché in realtà poi da ricercatore, come tu sai, faccio le mie ricerche per cui certo. poi cerco di capire que- però ciò diciamo che lui arrivassi ma non ci sono testi antichi e ne parlo per cui non essendoci un testo antico di riferimento per di- dalla Bibbia o qualsiasi altra cosa sia chiaramente non essendoci un riferimento è difficile Eh, un po' come le favole, si perde un po' l'origine, da chi ha avuto origine come fai a definire che quello che eh, leggi su questa cosa è vera quando magari puoi trovare la stessa spiegazione completamente diversa, addirittura opposta alla prima, perché appunto essendoci un riferimento eh, ci possono essere più fonti e più voci, per cui eh, ogni riferimento che c'è sulle fiamme è chiaramente frutto dell'esperienza di qualcuno o se non è dell'esperienza che fosse dell'invenzione di qualcuno per cui ogni definizione sarà soggetta a variazione e cambiamento per cui io ti do la mia in questo momento in base a quello del mio sentire poi ci saranno persone che in base a quello ti dirò, che ti dirò magari potranno intervenire che dicendo ha detto una cagata grandissima <ride> per cui ok per cui va bene io ti dico il mio sentire certo.
2: allora mh,
1: le fiamme gemelle cosa sono e che co- in che modo si differenziano dalle fiamme gemelle eh, anche se pure qui ci sarebbe da parlarne allora le fiamme gemelle sono come ho detto un fenomeno che ti capita ma non è che ti capita nel senso che eh, boh è eh, una lotteria o no? di eh, sul teggio no? a caso oggi capita a te boh, hai vinto la tua fiamme gemella no non, non è proprio così cioè sì, per direi che eh, sì, è carino
0: eh, come dicono gli oscar the winner is il vincitore è eh, the
1: winner is il vincitore è anche perché di solito chi si trova nella una reazione di fiamma eh, diciamo come ha detto la mia amica Monica tra un po' inizieranno inizieranno come malaugurio a dirti ti auguro di trovare la tua fiamma gemella sì, per tu. cui <ride> quando lei ha detto questa cosa ho detto a Monica il genio perché <ride> ha fatto una battuta brillante sì, perché sì, chi sì. è di chi Chi, diciamo, è nel rapporto di fiamma capirà esattamente perché sto dicendo questo, chi non lo ha adesso lo capirà dopo la mia spiegazione. Allora, dicevamo, il concetto di fondo qual è? La fiamma gemella o la relazione di fiamma gemella, o meglio il percorso, perché come qualcuno ha detto un percorso io mi ritrovo assolutamente d'accordo su questa definizione, Mm. è condizione in cui, mettiamola così, eh, tu fai una vita abbastanza normale, anche se per me normale è terribile, poi fai una vita normale, magari sei sposato, fidanzato, magari sei anche singolo sei felice, non, non hai bisogno di niente, fai la tua vita regolare, quindi è una vita abbastanza regolare, talmente regolare che è come se tu fossi in un sogno, ok? Cioè cosa vuol dire in un sogno? Mm, è come se tu stessi, eh, diciamo, dormendo, Ok? Eh, siccome tu stai dormendo la tua vita vive in una maniera ordinaria eh, per cui hai delle certezze delle cose che tu dai per scontato che sono un po' la tua realtà Mm è un po' come Matrix succede un qualcosa che in qualche modo ti sveglia, ossia fai un incontro con una persona solitamente Solitamente di sesso è uh, chiaramente opposto al tuo, quindi se sei donna incontri un uomo, se sei uomo incontri una donna. Non è necessariamente sempre così, però, solitamente quando tu incontri eh, una persona e l'incontro con questa persona ti cambia la vita in maniera totale. Allora, qualcuno mi potrebbe dire: sì, ma che cosa c'è di differente rispetto a una semplice relazione sentimentale in cui due persone in qualche modo. Uh, si innamorano perdutamente no, e c'è un qualcosa di più se no appunto, sarebbe una relazione d'amore ordinaria cioè l'incontro con la tua fiamma
0: eh, in quindi, qualche modo scusa Jimmy, quindi tu adesso stai tracciando una differenza con l'anima gemella che è quella figura stereotipata di quell'amore talmente eh, pregnante eh, relaz- amore inteso come relazione di coppia che proprio ti stravolge la vita e che, che porta al classico e vissero tutti felici e contenti anche se bravissimo, bravissimo. in realtà bravissimo. felici e contenti non è una bella espressione cioè, ho fatto un'intera trasmissione con Paolo Muccio giorni fa È esatto. questo grazie Jimmy
1: esattamente cioè, noi Uh, diciamo nel momento in cui c'è l'incontro con la fiamma succede questo allora spesso viviamo la nostra vita come se fossimo addormentati dentro un sogno no? cioè siamo addormentati nelle nostre certezze pensiamo magari di avere il nome che abbiamo pensiamo che la nostra vita ruoti no, attorno al nostro sì, lavoro sì. e al suo giorno ogni giorno pensiamo che, che quello che abbiamo sia sì, tutto ciò che ci sì, sia sì. no?
0: e questo Jimmy, questo Jimmy è, è una cosa che appare costantemente nelle favole
1: sì, esattamente, diciamo, esattamente sì.
0: Anche Matrix esatto. è così, Matrix, che c'è citato sì. prima, parte che c'è NIO che fa la sua vita. Tranquilo. Assolutamente
1: sì, perché in realtà, ed è interessante, eh, diciamo, quello che abbiamo descritto, cioè il, la favola Matrix, eccetera, di farlo riferimento allo schema del, del viaggio dell'eroe, certo. che è di Joseph Camp. Quello che è interessante è che nelle fiamme lo schema è molto simile al mm-hmm. viaggio dell'eroe anch'esso, per cui è come vivere nella propria vita una favola, però diamo un po' per ordine. Eh, diciamo, quindi noi facciamo la nostra vita regolarmente e siamo inseriti in relazioni solitamente basate su ruoli che non sono stati né pensati né decisi da noi, no? che mm-hmm. esistono per servire delle strutture, dei sistemi eh, diciamo che si stanno trasformando, cioè ci sono ancora ruoli come il matrimonio, Uh, il lavoro che adesso dipendente il fare la famiglia il fare figli accontentare i genitori mettere la testa a posto essere un buon membro della società e, diciamo che sono tutte cose che in qualche modo adesso si stanno sgretolando si stanno trasformando eh, perché sono qualcosa che è stato creato da qualcuno che credeva di fare un qualcosa uh, per il nostro bene, nel senso che quello che lui considera il suo bene ci viene trasmesso per cultura che è il nostro bene, e il problema è che noi dobbiamo cre- crediamo a questa cosa perché ci si deve credere, quindi ci identifichiamo in quei ruoli che viviamo che, in quei ruoli che viviamo sì, eh, sì. che crediamo che siano il nostro sì. io, cioè crediamo che di essere quello che facciamo. Quindi diciamo, io sono tuo marito, io sono tua moglie, sì. io sono il tuo fidanzato, io sono eh, quello sì. che la domenica fa questa sì, esatto. cosa qua sì, esatto. eh,
0: Grazie a Questo questa è una cosa non banale. E non voglio sprecarla con la fretta perché ci hai fatto un regalo prezioso, ci hai riportato all'idea che spesso e volentieri ci identifichiamo in un ruolo e in quel ruolo eh, diventa una gabbia praticamente diventa qualcosa che ci allontana dalla nostra vera essenza grazie Jimmy quindi la fiamma gemella in qualche modo arriva un po' ad abbattere un po' di cose, di maschere, di falsità che abbiamo creato nella nostra realtà se, se ho ben capito
1: Esatto, esatto, infatti stavo per arrivare appunto al... Diciamo allo step successivo, cioè, noi ci identifichiamo in tutte queste queste strutture, crediamo che sia la nostra vita e che sia tutto quello che c'è, ok? Per cui non siamo nemmeno consapevoli di essere in qualche modo inseriti in una specie di sogno, no? In cui siamo appunto, abbiamo delle sbarre invisibili come Matrix eh, che ci fanno praticamente dormire in una tenebra di un sonno senza sogni belli, poi ad un tratto incontriamo letteralmente la luce. incontriamo questa persona questo incontro soprattutto questo sguardo e nel momento in cui incontriamo questo sguardo questo sguardo ci scoperchia letteralmente l'anima scoperchia la nostra vita per farci rendere conto che eravamo morti mentre eravamo in vita prigionieri di una bara (ride) di una bara esatto che che non siamo veramente noi perché è come se noi fossimo il cadavere di noi stessi
0: e guarda caso Eh. questa immagine ricorre spesso nelle fiabe eh
1: sì esatto
0: Me ne vengono in mente due: Biancaneve e, e la bella addormentata.
1: Eh, sì, non è un caso che abbia scelto proprio questa immagine perché mi fa venire in mente proprio quello. Insomma, mm. eh. per cui c'è appunto la, la, la principessa, il bello addormentato che dorme. Poi a un certo punto arriva quella persona, quello sguardo che ti sveglia, e quando ti sveglia uno direbbe "Ah, adesso vi starò felice e contenti no, con la fiabba è l'esatto opposto sono cazzi amari, <ride> posso usare
0: questo termine? ma sì, ormai a quest'ora sì e poi tra l'altro, cazzo, è un termine marinaro cioè il cazzo è sì, sì. quella specie sì. di maniglia di legno che sulla paratela sì, esatto. della barca viene usato per fissare la corda che lega la vela infatti quando si dice cazza la randa significa prendi la corda e la randa fissa la parete in modo che la randa stia in tensione <ride> Qui. esatto, esatto, esatto Nobilitiamo un po' questa parola che è stata presa e denigrata, viene da una grande tradizione.
1: Assolutamente. Per cui eh, diciamo il, il discorso è questo, cioè eh, nel momento in cui incontriamo la fiamma, qualche cosa dentro di noi si sveglia, è come se noi, la prima sensazione che abbiamo solitamente... È, Qualcuno le chiama, se a me non piacciono per niente, infatti non utilizzerò questo termine, ma lo dico solo per dovere di chiarezza. Eh, si hanno quelli che co- vengono detti cosiddetti sintomi della fiamma gemella, uh-huh. sintomi nel senso che si hanno delle reazioni anche fisiche, per questo hanno utilizzato, non ho capito. Dico addirittura reazioni fisiche. Eh sì certo, eh, infatti per questo i primi che ne hanno, boh, ricercatori, non lo so, quelli che hanno parlato hanno usato il termine sintomo perché è un qualcosa che si sente a livello fisico, eh, mm. che loro hanno chiamato i sintomi della fiamma gemella, a me personalmente non piace perché il sintomo appunto da, trasmette l'idea che quando ti prende la fiamma è come se ti prendesse l'influenza o la malattia, sì, per certi
0: versi… Metti... Certo, anche perché il sintomo è, qualcosa, è un termine medico per cui richiama la malattia, cioè quello che dà un sintomo è una malattia, quindi non è una malattia, è una... forse potremmo usare il discorso una, una sensazione nuova, diversa, una percezione che rompe gli schemi abituali. Esattamente,
1: esattamente, una grande, eh, un grand, una grande possibilità trasformativa, perché mm-hmm. cambia letteralmente ciò che siamo e ciò che viviamo. Perché, dicevo, gli accadono i sintomi? Perché... Eh, succedono delle cose appunto nel, nell'incontro delle fiamme un po' strane, prima di tutto c'è questa sensazione che eh, chiamiamolo il primo sintomo, anche se io non voglio chiamarlo sintomo ma io lo dico eh, segnale, cioè un qualcosa inizio di una comunicazione, di restaurarsi di una comunicazione a un livello più profondo che non è… Semplicemente quello delle parole perché, come diceva, oddio, adesso mi sfugge il nome, però c'era qualcuno che diceva che le parole servono. Forse era Bruce Lipton, ecco. Bruce Lipton, che era un libro molto bello. Che si intitola L'effetto luna di miele: diceva che le parole eh, servono per eh, nascondere, eh, se bloccare le emozioni. l'effetto
0: luna di miele è di Greg Braden.
1: Eh, no, l'effetto luna di miele è di Bruce Lipton. Di Bruce ti Milano. correggo. Ah.
0: Wow, non sì, perché è un
1: libro che ha scritto per parlare delle applicazioni delle sue scoperte di epigenetica delle relazioni. Ah
0: ma dai, bello.
1: È, credo sia il quarto libro che ha scritto, meno famoso degli altri, però mi è piaciuto sì, particolarmente sì, sì, perché sì. il tema delle relazioni, come puoi intuire dal lavoro, mi interessa. Eh, beh,
2: certo. Per cui
1: l'ho Guarda, dovuto leggere. È una leggere. cosa che
0: interessa a tutti gli esseri umani e chi dice che non gli interessa, secondo me, mente sapendo di mentire. Perché magari fa il gioco sì, della volpe e dell'uva. <ride>
1: <ride> esatto per cui come dicevamo mh, uh, le, accade questo primo questo primo segnale perché un segnale perché all'inizio delle...
0: pronto persone... Senti? si è persa qualche parola eh, dicevi segnale si sì, adesso ti sento Siamo...
1: Allora dicevo, il segnale dell'estaurarsi di un nuovo tipo di comunicazione, se mentre prima con il nostro marito, moglie, fidanzato la comunicazione era a livello delle parole ed era a livello magari anche eh, più basso, per per più basso intendo dei chakra più bassi, quindi degli aspetti più bassi eh, della sopravvivenza, dell'attaccamento, eccetera, con la fiamma si attiva un nuovo tipo di comunicazione, attiva, come se si aprisse un nuovo canale, cioè si apre il canale dell'anima, perché la relazione di fiamma, la relazione di amore incondizionato, assoluto, divino, che si instaura fra due polarità, una polarità maschile e una polarità femminile. Uh-huh. Okay? quando noi siamo di fronte alla nostra fiamma si attiva questo tipo si, si apre questo tipo di canale in realtà questo canale non è che si attiva nel senso che questo canale non c'è e si apre, in realtà questo canale c'è sempre stato e ti spiego perché uh, secondo la teoria delle fiamme anche se l'idea che ci sia una teoria delle fiamme mi fa caponare la pelle sinceramente sì. però la teoria delle fiamme dice questo
0: scusa Jimmy, Oggi... per canale cosa intendi?
1: Eh, adesso te lo spiego allora per canale cosa intendo? Intendo un, uh, un mezzo attraverso il quale le due polarità, le due fiamme entrano in comunicazione in una con l'altra, quindi inizia un dialogo che, arriva, che è multilivello, multicanale, cioè è un qualcosa che va a toccare vari aspetti diciamo, del loro rapporto.
0: Quindi scusa Gimmi, loro... detto in termini sì. più pratici, se incontro una donna che è una mia fiamma gemella... Avviene qualcosa che va al di là della comunicazione verbale razionale, ma comincia anche un'interazione che è sotterranea, è qualcosa a un diverso. Con l'anima, con l'anima,
1: con l'anima, Lorenzo, con l'anima. Cioè tu letteralmente senti la tua fiamma nell'anima. Che cosa si intende questo? Allora, prima ti spiego cosa si intende, perché devo spiegare un attimo cosa sono le fiamme, poi spieghiamo come viene la
0: comunicazione. (ride) Se ti faccio domande è perché ho voglia di capire, Jimmy. (ride) Sì,
1: lo so, Lorenzo, ti conosco, (ride) tranquillo.
0: Allora, il teoreo delle fiamme
1: dice questo, ma in realtà anche la pratica, e ti spiego perché, perché io ho un approccio particolare sulle fiamme, che è quello di non accettare o dare per scontato che la teoria che si gira sulle fiamme, che si trova nei gruppi su Facebook, negli articoli, del web, nei video su YouTube, negli incontri dal vivo, sia vera, ma eh, io la vivo in una maniera un po' diversa che adesso ti spiegherò. Allora, la teoria teoria però eh, è questa, cioè, originariamente il creatore crea l'anima, che è un frammento, diciamo, eh, del suo spirito divino, mm-hmm. e con quest'anima crea un'incarnazione. Cioè quest'anima, diciamo, ha come obiettivo quello di entrare, vestire un abito di carne, quindi mm-hmm. del, un corpo, e l'anima anima questo corpo, per cui... Eh, diciamo in qualche modo sveglia quel corpo e lo fa diventare vivo cioè la vita che entra nel corpo okay. e lo anima il primo creatore che anima
0: quindi domanda interessante a che scopo tutto questo?
1: allora che scopo il creatore fa che scopo, fa no, che scopo
0: una... secondo questa, questa sapienza a che scopo l'anima si incarna?
1: Eh, adesso te lo dico queste <ride> belle domande filosofiche ragazzi allora eh, da quello che ho visto io con l'ipnosi, perché sono un ipnologo e ho avuto modo di dialogare con l'anima delle persone eh, attraverso l'ipnosi, mm-hmm. eh, l'anima definisce eh, diciamo, se stessa come scintille, per cui ogni anima è una scintilla, per cui dice il creatore eh, diciamo, individualizza, quindi crea un'individualità, una scintilla che vada ad abitare un corpo, perché va ad un corpo? Perché quando è uno col tutto, quindi col creatore, con tutto ciò che è, l'anima è in una sorta di forma perfetta quindi assolutamente perfetta, eh, che ha in una sfera che è atemporale e ha spaziale, quindi non è né del tempo né dello spazio perché non di spazio né di tempo, ma perché ovunque ed è per sempre ed è perfetta, per cui non ha tempo e non ha spazio, in qualche modo è come se fosse statica. Perché in quel tempo, in quel regno, non esiste diciamo, l'individualità, il movimento, per cui tutto è collegato a tutto, quindi in realtà è tutto, come se è tutto perfetto. Mm-hmm. Allora in questa perfezione manca paradossalmente l'imperfezione, cioè in questa componente altamente spirituale, altamente voluta, manca la materia, manca la materialità. Allora decide di fare un'esperienza sganciandosi, quindi individualizzandosi in tante scintille, che entrano ad abitare un corpo perché vogliono attraverso il corpo entrare in quella che viene chiamata la terza dimensione, che è la dimensione materiale. In questa dimensione hanno la possibilità di fare un'esperienza con la materia, quindi di provare com'è sulla propria pelle a far parte della materia. Sì, quindi, ma non essere. Per fare più...
0: cosa? Cioè, capi... okay. c'è arrivo, c'è
1: arrivo. Fatto... Perché l'esperienza della materia è ciò che manca al creatore. Manca questa esperienza della materia, quindi il creatore attraverso di noi è come se noi fossimo le periferiche del creatore, per cui lui può sentire, sentirsi, viversi attraverso questa esperienza materiale. A che ci serve perché per poter comprendere l'amore e sì. diventare l'universo, tutto ciò che noi vediamo è, è eh, detto così, sembra. Uh, sembra quasi la, la canzone dei Beatles, o Uniti no? Sì. Eh, tutto l'universo è amore, ma cos'è l'amore? L'amore è sostanzialmente quella forza che ci porta a essere tutti uniti, perché il creatore mm-hmm. è puro amore incondizionato, per cui l'amore è quello che ci fa in, in tutti incontrare, tutti... Eh, diciamo, raggiungere e entrare in contatto sì. è la forza di attrazione un esempio una spiegazione meravigliosa di questa cosa c'è cioè nel film Inception no Inception scusami Interstellar mm-hmm. eh, non
0: so se l'hai visto è un film sì, meraviglioso l'ho visto, l'ho visto, molto bello. Ecco, quando diciamo la,
1: la ragazza che adesso mi sfugge il nome dell'attrice spiega cos'è l'amore perché lei per, per amore si fa non si sa quanti milioni di anni luce nello sì, spazio per ritrovare sì, una sì. persona no? L'amore è ciò che ci fa muovere, che ci fa attrarre l'uno all'altro, è la spiegazione che mi hanno dato anche le anime, cioè fondamentalmente nell'universo Dio è amore, ma per poter comprendere l'amore noi possiamo comprendere l'amore più profondamente, il creatore può comprendere l'amore più profondamente attraverso ciò che amore non è, cioè il non amore, cioè ciò che è in qualche modo non è luce ma è buio, perché l'amore è una vibrazione, ed è la vibrazione più alta che c'è, ma la vibrazione più alta che c'è è luce.
0: Ok, quindi allora, nel qui e ora, nella materia, che ci viene a fare? Cioè, capisci, l'anima che decide di incarnarsi nel corpo, nella materia, perché arriva nella materia?
1: Perché fa delle esperienze nella materia, attraverso queste esperienze conosce la dualità, cioè capisce l'amore attraverso il dolore, capisce l'unione attraverso la separazione. Capisce la separazione attraverso i momenti di unione, cioè attraverso le dualità, nel passare tra una polarità e un'altra, tra il maschile e il femminile, fra la gioia e il dolore, fra la luce e l'ombra, fra il bene e il male, fra il materiale e lo spirituale, fra la povertà e la ricchezza, eccetera, eccetera, attraverso i contrasti ha un'esperienza a 360 okay. gradi. Okay. A quel punto, Quindi in
0: pratica, tutti, scusa, e... facendo un'estrema sintesi, viene qui l'anima per imparare qualcosa che non può senza un corpo
1: esattamente esattamente. per cui una volta che ha fatto questa esperienza e fa più cicli di questa esperienza quindi più cicli di incarnazione acquisisce una serie di lezioni via via sempre più profonde più spirituali che lo riportano lo riavvicinano sempre di più alla vibrazione originale del creatore Cioè, il mm-hmm. percorso è dalla totalità indistinta che è una forma perfetta senza contenuti, mi stacco, acquisisco i contenuti della materia e comprendo le lezioni sull'amore attraverso la mancanza di amore, quindi il, cont- il contatto con ciò che amore non è, sì acquisito questa consapevolezza e questa sorta di evoluzione perché ho imparato più sfumature dell'amore a questo punto, ritorno al creatore imparando delle lezioni via via che mi portano sempre di più verso l'amore incondizionato, per cui quando arrivo all'amore
0: incondizionato che è sì, quello del creatore… Sì, okay. Jimmy, una curiosità, mi sembra abbastanza chiaro, mi parla un po' perché non ti sento più, ci sei Jimmy?
1: non sto parlando perché ti sto ascoltando okay. Lorenzo
0: ok, no, quando hai iniziato a parlare arrivava bassissima la voce ogni tanto mentre parlavi per fortuna solo per brevi tratti qualche parola si abbassava di volume ma niente di, 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 di grave perché il tuo discorso era chiaro anche adesso che mi hai risposto il tuo l, 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 ti ho sentito poco poco comunque quello che volevo dirti se mi senti è. quindi l'idea che mi sto facendo è che Vorrei fare un distingo, cioè l'idea che ho è che ogni anima che viene giù che si incarna, quindi ha un suo scopo, ha un suo qualcosa da imparare e non è uguale sì. per tutti, e può essere molto no. diverso. Sì. Assolutamente
1: no, ognuno ha una sorta di scopo uh missione in realtà non ha una sola missione ma ne ha anche più di una nel senso che ogni incarnazione ha un obiettivo principale mm-hmm. però anche degli altri delle altre sottomissioni delle certo, altre
2: certo. diciamo lezioni
1: però in realtà se noi viviamo se noi vediamo questo dal punto di vista della singola anima se noi vediamo questo dal punto di vista del creatore dell'evoluzione
2: certo.
0: che l'anima
1: fa secondo il creatore
0: in realtà, è come se il
1: creatore ci faceva
0: mi senti? adesso sì, ogni tanto tipo, sparisce stai parlando con un microfono? Eh,
2: sì, prova a toglierlo
0: no, prova a tenerlo costantemente vicino alla bocca, magari se, se mu- non, adesso non ti vedo, magari se muovi la testa e si sposta il microfono potrebbe essere che va fuori asse, senti. e quindi, adesso non ti sento senti? adesso sì senti? Eh, ogni tanto c'è qualcosa eh, boh. e quindi eh, sì l'idea che mi sono fatto è che potremmo fare un paragone di questa metafora per esempio con eh, che so, l'università. quando vai all'università ti fai un piano di studi e quindi su quel piano di studi decidi che cosa ti serve imparare che esami dare ma non tutti prendono lo stesso corso di laurea certo quindi è come dire ogni anima a seconda di quello che ha bisogno perché il discorso che fai da un punto di vista globale e generale sì ovvio è, è corretto e mi piace però se insistiamo solo su quello forse rischiamo di perdere di vista quello che può interessare chi ci ascolta, cioè nella mia vita sapere che esiste una fiamma gemella a che mi serve? La domanda era pronto? Mi eh, senti? Eh, a tratti, anche adesso, anche a tratti. Ti senti adesso? Adesso non ti sentivo più. Senti? No, molto piano. Adesso? Adesso ti sento. Prova un po' a parlare ancora.
1: Scusate ragazzi per i problemi tecnici.
0: Guarda, prova a togliere il microfono a questo punto. Aspetta. Prova un po' a parlare. Non ti sento più. Ci sei Jimmy? No, ho l'impressione che sia caduta la linea. No, No, Jimmy ci ci ha messo in attesa. Vediamo un un po'. Ti conviene abbassare il volume della radio? Prezzo, perché... ti conviene
2: abbassare il volume della
0: radio. Jimmy, eh, altro,
1: aspetta allora, aspetta. Jimmy, Scusa, facciamo una cosa, ti, ti chiamo dal, dal, dal telefono fisso allora. Sì, Vediamo chiamami dal cambiamo.
0: telefono fisso si, si e, e, telefono. e usa solo il telefono fisso, perché la radio è un po' indifferita e quindi fa ritorna dentro, mi risento con ritardo. Bene, allora, mentre Beh, aspettiamo Jimmy, mandiamo una pausa musicale. Questo era Do It Again degli stili Dan, un pezzo che amo particolarmente. E mi fa un po' da metafora delle ripetizioni perché dice You go back, Jack, do it again. You turn around, around, you go back, Jack, do it again. Per cui dice Jack lo fai ancora, ci giri intorno e lo rifai ancora. Quindi basta, basta le ripetizioni. Le ripetizioni sono noiose. E quindi per fare qualcosa che sicuramente non si ripeterà per un po', ridiamo la linea a Jimmy che nel frattempo è tornato. Bentornato Jimmy, ci senti?
1: Sì Lorenzo, grazie.
0: Prego, grazie a te Jimmy. Allora, eh, Jimmy, io quando, quando faccio la con Jimmy mi diverto perché eh, è un amico e quindi con lui... E siamo qui a chiacchierare di fiamme gemelle, quindi eravamo rimasti a parlare di eh, fiamme gemelle e eh, di che cosa possiamo aspettarci di inaspettato con le fiamme gemelle ed eravamo rimasti al discorso dell'anima che è, è vista come una frazione del, di Dio, per chi ci crede, del Divino, che si incarna in ogni singolo corpo per, per il, nella necessità di imparare qualcosa facendo un'esperienza e quindi la Fiamma Gemella è connessa a questo scopo di imparare qualcosa. È così? Ci sono fatto una buona sentenza? Assolutamente corretto. Grazie. Quindi allora continuiamo, vai allora
1: riprendendo il discorso di prima e parlando di che cosa eh, diciamo che, che implicazioni ci sono nell'incontro eh, tra fiamme gemelle allora siccome le lezioni più importanti che possiamo imparare quando ci incordiamo sono lezioni legate appunto all'amore sia perché mm-hmm. come ho detto l'amore in realtà è tutto ciò che c'è sia sì, perché le relazioni e l'amore in generale è quella tematica che in qualche modo ci riporta a fare i conti con noi stessi, quindi mm-hmm. con le nostre paure, i nostri blocchi, eh, le lezioni da imparare, i nostri limiti e. Eh, Fa esattamente eco con la canzone che forse hai messo, eh, diciamo è distinto ma non, eh, diciamo, non casualmente che è appunto cioè le ripetizioni di cose che si ripetono, schemi che si ripetono, errori che si ripetono eccetera, perché come vedremo tra un po' le fiabe hanno molto a che fare con imparare le lezioni e eh, non ripetere o quantomeno imparare dal, dai propri errori. Sì. Per cui eh, tutto ha perfettamente e magicamente incastrato direi. Eh,
0: sì, guarda. Oltretutto poi, caso, noi spesso ci sbattiamo con il caso, è un caso, è caso... No, l'etimo di caso significa semplicemente accaduto. Sì. Per cui eh, usare la parola è un caso è un nonsense, non ha nessun senso, stiamo dicendo niente, è come una supercazzola.
1: Esatto. <ride> grazie perché non, non mi ero mai interessato al significato etimologico della parola caso eh, eh, no.
0: <ride> sapevo che ti sarebbe piaciuto perché da uomo colto quale sei sì sì, 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 sì,
1: allora tornando un po' al discorso di prima perché stavamo anche spiegando eh, cosa succede quando due fiamme si incontrano e perché... non abbiamo detto anche perché si incontrano perché giustamente è anche importante capire questo mm-hmm. allora L'incontro fra due fiamme è, detto da anche persone che hanno lavorato con me, l'esplosione di una bomba atomica che accade fra due persone. Nel momento dell'incontro... la
3: bomba atomica? Nel mom-
1: esatto, sì, una bomba atomica. Eh, veramente c'è una detonazione, una persona mi disse una detonazione del cuore, e eh, credo che sia forse la, la metafora più bella che ho sentito... Eh, mm. Diciamo per descrivere la sensazione che provi quando hai la tua fiamma davanti a te. Quando c'è questo tipo di incontro, questo incontro viene a scardinare ciò che credevamo di essere, ciò che credevamo delle relazioni, ciò che credevamo fosse possibile per noi in amore.
0: Quindi, quindi uh, scusa Jimmy, eh, quindi. Eh... Tipo con un po' di fulmine, ma ancora più potente. Ancora
1: più potente, esatto. Il, come dico io, come hanno detto anche altre persone, l'incontro con la fiamma è l'incontro col maestro più grande di tutti. Mm-hmm. Qual è il maestro più grande di tutti che puoi incontrare nella tua vita, Lorenzo? Te lo chiedo io.
0: Ma il maestro più grande, diciamo, probabilmente quello che ti dà la lezione più importante.
1: E chi ti dà la lezione più importante su di te?
0: ah guarda eh, sto ancora cercando di scoprirlo sto ancora girando ho ricevuto tante lezioni ma non so ancora dirti se quella più importante è arrivata oppure no
4: ti dirò
0: dirò che un incontro del genere tipo Fiamma Gemella non mi è mai successo mi sono innamorato diverse volte ma eh, diciamo che anche se a volte l'innamoramento è stato rapido ma ha richiesto un po' di tempo non è stata mai una cosa immediata e assoluta come dici tu, Qui sì. non credo di aver incontrato mai una fiamma gemella a questo punto, da quello che mi stai raccontando. Okay.
1: Allora, mettiamola così, il, il più grande maestro che tu possa incontrare non è qualcuno che incontri fuori all'esterno di te, indovina qual è il più grande maestro te stesso. Beh, cui certo. fai un po' come Paolo Coelho nell'Alchimista, mi sì, sembra, sì, 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 sì. è l'archivista dove lui fa una ricerca enorme per poi tornare all'inizio e scoprire il famoso viaggio dell'eroe, perché anche certo, l'Alchimista certo. è scritto sullo schema del Viaggio dell'Eroe, certo. e dove tu torni a te stesso. L'incontro con la fiamma, è in realtà, è l'incontro con la tua fronte, parte, come lo definisce una ricercatrice, animica, Cosa sì, vuol dire sì. la tua fronte, parte animica? All'origine delle fiamme, tornando al discorso della teoria. Uh-huh. Eh, come abbiamo detto, questa, questa scintilla si stacca dal, uh, dal corpo, anche se non è un corpo, vero e proprio del creatore, per individualizzarsi. Mm-hmm. Siccome però l, l'energia di questa scintilla è estremamente forte, perché insieme, eh, dato che, eh, che l'anima è completa, cioè contiene eh, diciamo, l'aspetto maschile e l'aspetto femminile,
2: uh-huh.
1: uh, Uh, perché in realtà anzi forse il termine anima sarebbe anche riduttivo l'essenza uh, perché l'essenza di, di, un, di un qualcuno contiene sia l'aspetto maschile che l'aspetto femminile che sì. Jung si chiama animus e anima no? uh, uh-huh. se penso che tu Jung l'hai letto per cui credo che con, capisci cosa intendo sì. per cui sono un principio maschile e un principio femminile perché dentro di sé il maschile e il femminile formano l'ermafrodito l'ermafrodito visto che mi citavi eh, diciamo i classici grechi era un una sorta di Dio potentissimo, cioè era potere, sì. un'entità, un essere potentissimo, una potenza talmente tale che spaventava di dei perché era incontrollato per quanto era potente. Mm-hmm. Okay? Eh, allora, essendo, essendo metà, metà maschio e metà femme, quindi avendo entrambe le polarità, questa energia mm-hmm. insieme unita è talmente forte che non c'è un contenitore materiale delle tre dimensioni che possa tenere questa energia, sì. allora essendo che questa energia è mostruosamente forte, bisogna dividerla, allora viene divisa <ride> in, due, in due polarità, sì. una maschile e una femminile, queste polarità fanno, diciamo quindi un'unica anima o anima unica, viene divisa in due, in due polarità, una parità maschile e una parità femminile che entrano in due differenti corpi quindi l'anima è la stessa la fonte, l'origine è la stessa il il contenitore sono due ok? quindi questi due contenitori vivono delle esperienze facendo un proprio percorso Mm e questo proprio percorso diciamo è il percorso di una delle due fiamme anche se queste due fiamme sono divise la divisione può essere geografica perché possono essere in punti anche opposti della terra
3: Mm
1: eh, di età perché potrebbero non avere la stessa età di condizione economico, sociale, materiale eh, personale, psicologica, diversa o sentimentale, una potrebbe essere sposata e l'altra, quindi due percorsi, certo. però dato che l'anima è la stessa ed è in comunicazione, perché la stessa anima mantiene... Eh, Diciamo per in meccanica quantistica lo dicono per, per il quantum entanglement, cioè le, sì, sì, sì. Eh, diciamo le,
0: l'entanglement, l'intreccio l'entanglement che c'è fra tutte le particelle subatomiche esatto. in fisica una volta che
1: sono entrate in contatto perché originariamente erano unite anche a, a distanze infinite sono comunque in contatto indipendentemente dalla distanza. così sì, dice sì. la
0: E questo è molto le... poetico perché possiamo vederlo anche come il fatto che quando due particelle sono originate dalla separazione di una particella originaria rimangono comunque connesse
1: perché in realtà come ti ho detto siamo tutto ciò che si aveva amore essendo certo. l'amore l'amore non può essere diviso l'amore è unico è un qualcosa sì, che sì, può sì, essere sì, rappresentato ed espresso in vari, vari esatto. modi però
0: la cosa notevole è che proprio nell'esperimento fisico tanto per rendere chiaro a chi ci ascolta sì. cioè la grandezza di questa metafora Hanno osservato che, producendo dei fotoni da una collisione di particelle, questi fotoni sono stati originati da una separazione, uno spezzettamento ottenuto in questi acceleratori di particelle di onde, hanno visto che, misurando lo spin di una particella, l'altra particella, che ormai era arrivata a chilometri di distanza, ha preso lo stesso spin.
1: Esatto. e
0: qui siccome questa, questa se ci fosse una trasmissione di informazioni violerebbe la legge di Einstein che dice che la velocità della luce è la velocità massima in questo universo sì. ne hanno dedotto che le due particelle che cambiano informazioni nello stesso istante non violano la legge della, la legge della velocità della luce perché in realtà sono connesse, sono intrecciate, sono in entanglement esatto Quindi un'unione che va al di là delle dimensioni dello spazio come noi lo lo sperimentiamo fisicamente. Esattamente.
1: Per cui a causa di questa unione le due anime sono sempre, sempre, sempre connesse fra di loro. Per cui eh, qualsiasi cosa loro fanno in qualche modo hanno un effetto su, diciamo, l'altro. Esatto. La cosa interessante è questa, le due anime, diciamo, non le due anime, scusami, le due incarnazioni Mm eh, fanno la loro vita spesso inconsapevoli, spesso perché alcuni di loro hanno il ricordo in varie forme della presenza dell'altro, della loro vita, ma in qualche modo eh, accadono durante la loro esistenza dei segnali che gli fanno sentire che in qualche modo c'è da qualche parte un qualcosa come la sensazione che manchi qualcosa o eh, la sensazione un po di qui si ritorna un po' al discorso liberatore di sì, no? sì. cioè come se la sensazione è che c'è un qualcosa a cui io devo tornare mm-hmm. che è la mia casa e che in qualche modo da qualche parte io non so dov'è quindi magari ho la sensazione o il desiderio di cercare un qualcosa e non trovarlo ehm, O in qualche modo ci sono qualcosa che mi rimanda dei pensieri, dei sogni che faccio, Mm per esempio il sognare un qualcuno di cui non riesco a vedere il volto, che però in qualche modo mi accompagna e lo sento parte di me,
0: Mm e
1: magari questo sogno lo faccio fin da bambino, per cui c'è tutta una serie di cose che in qualche modo sono come degli echi di quella memoria originale dell'unione che c'era. Poi c'è un momento in cui. Per circostanze, e questo te lo posso dire perché ho avuto modo di, di sentire ormai in tre anni che mi interessa di questo fenomeno, tante storie, sì. si creano delle circostanze quasi magiche per cui queste due incarnazioni in qualche modo si trovano, si incontrano. L'incontro può avvenire di persona, può avvenire tramite altre persone che li fanno incontrare, può avvenire uh-huh. in un attimo durante che ne so, una vacanza, durante un viaggio... Per, per cosiddetto sbaglio cioè magari che ne so tu in quel momento eh, sbagli il bus eh, o sbagli fermata scendi è la fermata che, che in quel momento in cui ti accorgi che hai sbagliato fermata scendi e la prima persona che vedi è lui o lei certo. e vedi i suoi occhi e boom si ferma l'universo e ti esplode qualcosa nel cuore sì, sì, in quel sì. momento si crea un rincontro si creano delle condizioni incredibili per cui queste persone si ritrovano quando si vedono non, cioè, non è una sensazione tipo hey, chi è questo mi piace? Sì guarda ma...
0: ho, ho, ho un, un racconto di una coppia di amici che si sono incontrati per la prima volta in aeroporto e si sono incontrati in aeroporto, si sono sedi subito attratti e da allora stanno insieme
1: Esatto, anche se qui il termine attratto trovo che non sia il termine adatto. Cioè, Vabbè, non è sono un... una
0: copia anche nella vita.
1: Sì, 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 ma il, quello che, eh, quello che potrei, come lo potrei descrivere è questo. Eh, quando guardi questa persona c'è quello che viene chiamato un riconoscimento, cioè tu riconosci quella persona e dici questa persona... Mi è familiare, questo è di me molto simile a quello che succede con le anime gemelle.
2: Mm-hmm.
1: L'impatto. Però, la differenza, però con la fiamma è che è molto più forte la sensazione. Cioè, che è, sì, sì, eh, sì, sì. La, la, quello che tu ti dici internamente in quel momento è: passami la parolaccia, ma che cazzo è, questo qua? <ride> o questa qua? <ride> sì,
0: chiaro,
2: chiaro. Cioè
1: È come se nel momento in cui tu guardi i suoi occhi, eh, Qualcuno ti desse un cazzotto in faccia, <ride> tu rimani steso come se qualcosa ti stendesse, poi dici: Che cazzo mi ha colpito? Ma che è?
0: Sì.
1: Cioè Stai lì che praticamente rimani intondito, non riesci neanche a capire cosa sta succedendo perché prima che la tua mente razionale riesca ad avere un concetto, da afferrare quello che sta succedendo, Dentro sì. di te si è già attivato un qualcosa, quindi inizi a sentire questa sensazione pazzesca di sentirti a casa e con alcune persone inizia a battere il cuore acceleratamente, accelerata, accelerata. ad altre persone hanno la sensazione di conoscere quella persona subito o trovano un innamoramento un'attrazione anche fisica alcuni sentono un'attrazione diciamo fisica proprio potente magari loro, nella loro vita non hanno mai sentito questa cosa sì. e per quella persona sentono la sensazione di un'attrazione potente per altre persone non è un'attrazione sessuale
2: mm-hmm.
1: quindi chimica ma è un'attrazione animica cioè è come se mh, si sentissero trasportati sì. irresistibilmente verso Mm questa persona e non possono fare niente cioè tu magari incontri questa persona Mm eh, poi magari non puoi stare lì, non puoi parlarle o qualsiasi altra cosa, vai a dormire e dici vabbè tanto un incontro e niente, non puoi fare a meno di pensarci più ti (ride) sforzi di non pensare a questa persona di dimenticarla perché magari sei sposato sei fidanzato o stai appena per divorziare o hai appena conosciuto la tua fidanzata e magari mm-hmm. è un mese che ci stai, una settimana, anche una settimana, eccetera, che magari hai riconosciuto quella persona e ti trovi anche bene, ma dopo questo incontro ti passa tutto Cambia il resto. Tutto. Mh, tutto, allora, citando Fight Club, tutto il resto si abbassa di volume. Sì. Chiaro. Inizi, cioè non ti interessa più un cazzo di nient'altro. Pensi mm-hmm. solo a quella persona, pensi solo al suo sguardo, pensi solo all'emozione che ti dà e hai la sensazione di sapere tutto di lei. Mm perché in quel momento si apre il famoso canale di comunicazione con l'anima, non sono più i vostri corpi che comunicano, ma sono le vostre anime. Chiaro. Questa cosa ti sconvolge perché tu, la sensazione di questo tipo, l'esperienza di questo tipo è la cosa più forte... Mm-hmm. che tu possa aver vissuto in vita tua, niente è paragonabile, nessuna relazione precedente, nemmeno quella più passionale, quella più erotica, quella più per cui hai fatto follie, ti prepara a questo, niente ti può preparare a questo tipo di esperienza, nulla. Eh, ci sono persone mm-hmm. che nella vita fanno il militare, quindi uccidono persone per lavoro. Sì o vivono con zone di guerra con missili e granate sopra la testa ogni giorno sì. che hanno detto io non ho paura di una granata non ho paura di una mitragliata al cuore ma quando ti guardo mi cago sotto <ride> e stare con te è la cosa che mi spaventa di più del mondo un carro armato non mi fa cagare sotto come quando sono con te te tu dici perché? Perché la fiamma non è una relazione che viene per portare nella tua vita l'amore, la coppia, le vissero tutte felici e contenti come delle fiabe, ma viene per portare nella vita qualcos'altro, viene per portare nella tua vita luce, perché appunto è una fiamma, quindi in qualche modo il calore della fiamma serve a illuminare perché più sei vicino alla luce intensa e più illumina la tua ombra
0: okay, per cui la tua ombra quest... a causa di la luce questa dimmi. luce diciamo che sì, porta luce ma può portarlo anche attraverso un'esperienza che a volte può essere molto spiacevole
1: e eh, ci arriviamo eh, il, l'intensità del rapporto il fuoco che si prova durante questo rapporto e per più di una persona è letteralmente fuoco cosa vuol dire che poiché le due polarità animiche che erano separate e sono vicine in quel momento si inizia a ricreare e questo io l'ho visto lavorando con le persone si crea un portale cosa vuol dire ogni fiamma è il lato di una porta uno di fronte all'altro sono i due lati di una porta quando sono uno di fronte all'altro si crea un portale entra l'energia del mondo spirituale del divino attraverso la loro porta perché crea, è come se si creasse attorno a loro e questo è un'altra cosa che i ricercatori hanno chiamato i sintomi della fiamma o meglio le fasi della fiamma la bolla d'amore cioè si crea una sorta di bolla di spazio che è senza tempo e senza spazio attorno alle fiamme per cui All'interno di questa bolla si crea una vera e propria bolla vortice energetico. Io non non credo siano state misurate due fiamme, almeno non ancora, da ricercatori tipo Daniele Cullà, che è un mio caro amico che saluto, che non starà purtroppo ascoltando la la trasmissione perché lavora. Però lui ha dei macchinari per misurare le energie invisibili. Però eh, mi piacerebbe che un giorno Cullà, magari anche da questo stimolo, le misurasse quando due eh, fiabe sì, sono eh, una vicina all'altra. Che...
0: cosa anche perché poi per poterlo fare serve proprio arrivare alla consapevolezza che due esseri umani stanno vivendo questo incontro tra fiamme e gemelle e che quindi sarebbe eh, notevole poter misurare che cosa accade quando sono in, in uno in presenza dell'altro. Esattamente,
1: che... esattamente. E questo lo rende molto interessante.
0: sì sì sì, sì. Dicevo
1: praticamente, eh, quando c'è l'incontro tra le fiamme, si crea appunto uno di fronte all'altro un portale, cioè si crea una sorta di energia, perché le due, le due polarità dell'anima messe insieme iniziano a creare una forza eh, attrattiva, perché uno dei due ha la polarità magnetica, l'altro ha la polarità elettrica… Mm-hmm per cui si crea un campo elettromagnetico tra di loro, per cui c'è una sensazione proprio di attrazione, perché l'attrazione è data dall'elettromagnetismo, eh, sì. è proprio fisica questo, per cui mh, questo campo energetico è un'energia che si sente, cioè le fiamme sentono letteralmente quando sono uno accanto all'altro l'energia mm-hmm. che cresce, quindi possono sentire fenomeni, sintomi, appunto come dicevamo prima, molto strani, c'è cioè un aumento di calore bruciante. Una sensazione proprio di qualcosa che, che, che scotta mm-hmm. o sentire un'energia che entra in loro attraversa, le mani iniziano magari a scottare, si inizia proprio a avere caldo, perché entra questa energia dal portale e inizia a eh, canalizzata, quindi eh, trasportata dalle fiamme mm-hmm. e questa energia e si può sentire per cui si iniziano a creare questi fenomeni strani una delle cose che eh, tra l'altro fenomeni strani che accadono le fiabe, è che gli apparecchi elettronici in mano a loro iniziano a avere problemi mm. addirittura. tantissime sì, tantissime fiabe, sicuramente quelle che ci stanno ascoltando perché so che alcune persone ci stanno ascoltando perché hanno addirittura che, che conosco, e anche alcuni che non conoscono hanno condiviso il, il, il tuo evento perché l'ho visto, eh, sanno che mh, quando sono con la loro fiamma hanno lo stesso problemi con la tecnologia, perché è come se eh, il livello di energia è talmente forte che le componenti elettroniche, appunto che sono legate all'elettromagnetismo, iniziano a avere problemi, quindi computer che si rompono, telefon- telefoni che si bloccano, componenti elettronici, <ride> sì, che adesso televisori, DVD, cioè e questo te lo potranno confermare tante persone inserite in questo, in questo diciamo eh, fenomeno per wow. cui eh, è una cosa particolare cioè è un, come ho detto un fenomeno che non ha solo implicazioni eh, spirituali o Diciamo di sentimento, ma anche materiali, per questo punto vengono chiamati sintomi. Anche se a sì, me sì, piace. Sì, sì. Guarda,
0: stavo, perché... pensando, stavo pensando che se mi entrasse una fiamma gemella mentre sto lavorando armeggiando con i computer, mi. Cioè mi... appunto <ride> perché ti ho detto che sono
1: cacchiamare, son cacchiava... <ride> <ride> pensavi che scherzassi quando l'ho detto, <ride>
4: <Cavoli>.
1: <ride> per cui, eh, diciamo, essendoci questo tipo di rapporto. Eh, le cose sono abbastanza particolari, cioè noi abbiamo uh, tutta una serie di cose che accadono perché l'energia tra i due è talmente forte mm-hmm. che inizia a avere degli effetti fisici, quindi iniziano a succedere cose strane, ad esempio uh, alle due fiamme capita dopo l'incontro proprio perché insieme creano un aumento di energia, sì. Perché l'energia, uh, come spiega anche il nostro caro Simbaldi, ma è anche così perché si sa, si crea per differenza di potenziale. Siccome entrambe hanno il potenziale massimo, perché sono eh, due polarità opposte, hanno il massimo dell'energia che si crea, della differenza di potenziale,
2: mm-hmm.
1: avendo questa energia che si crea, questa energia in qualche modo va a fare una sorta di boost, quindi di, um, come si possa dire, di eh, pompamento, delle energie personali delle due fiamme, quindi nel momento in cui sono a contatto iniziano a succedere delle cose strane, ad esempio eh, si possono, possono accadere dei veri e propri fenomeni psichici, mm. quindi telepatia, eh, chiaroveggenza, eh, sensitività, eh, chiarudito chiaro percezione, cioè fenomeni che vengono normalmente, sì, io queste cose sì. le utilizzo, le insegno anche per lavoro, ci sono, si attivano le cosiddette facoltà extrasensoriali, che poi in realtà mm. non sono facoltà extra, ma sono semplicemente un potenziamento o un utilizzo di sensi che normalmente sono sensi non fisici, certo. perché inoltre ai sensi fisici noi abbiamo i sensi eterici o psichici. Mm. o i sensi invisibili come direbbe qualcuno
0: ah guarda questo non mi stupisce perché Bruce Lipton nel suo libro La biologia delle credenze parla proprio delle cellule che hanno sulla membrana delle proteine che fanno un qualcosa di simile a quello che fanno le macchine però a risonanza magnetica per cui anche le nostre cellule del corpo Quando sono fuori dal corpo, cioè ha fatto degli esperimenti, Bruce Lipton, su delle cellule cardiache messe in vitro, cellule cardiache umane, e ha visto che mettendo nella cultura batterica delle tossine, le cellule si allontanavano, mettendo del nutrimento se lo andavano a prendere. Quindi anche le nostre singole cellule sono in grado, pur non avendo occhi, attraverso un qualcosa di simile alla risonanza magnetica, di percepire quello che sta loro attorno, quindi è è una cosa che già esiste in natura.
1: Sì, esatto, niente di nuovo, insomma, nel senso che la natura è già perfetta, eh, diciamo così com'è. Mm-hmm. Per cui, dicevo, si attivano questi fenomeni, iniziano a cadere questi fenomeni psichici. E siccome queste esperienze, eh, tra l'altro molte volte queste cose possono capitare a persone che non hanno mai avuto questo tipo di esperienze, per cui di colpo si trovano a diventare sensitivi senza prima avere eh, esperienze di questo e iniziano ad arrivargli delle percezioni solitamente sono percezioni diciamo legate alla propria fiamma quindi iniziano Mm a sentire quello che l'altra fiamma sente a vedere immagini della sua infanzia o delle sue relazioni passate o possono percepire i suoi pensieri o possono sentire a distanza quello che prova eccetera per cui eh, molto spesso la quantità di queste percezioni che arriva, specie se una persona non è allenata mm-hmm. a percepirle, la fanno un po' sbarellare. Pensa a te. Perché tu immaginati di avere i canali psichici chiusi, di colpo inizia a sentire eh, le sue sensazioni. Sentire quando sta bene e quando sta male, quando è triste quando eh, sì, sì. Se, e quando è felice. poi inizi a sentire sul tuo corpo i suoi sintomi fisici, quindi a lui viene mal di testa, di colpo ti viene mal di testa e tu non sai perché, poi scopri che in realtà. Eh, ti gli mandi un messaggio, lo chiama per telefono, mi vedete di persona e dice, sai, io ho mal di testa, E tu dici, cazzo, ecco, ecco, da quando ce l'hai? Da mezzogiorno. Anche a te è venuto mezzogiorno. tu dici, okay, è possibile? <ride> Quindi si crea questo effetto di quantum entanglement che è nel fenomeno che nella, nella diciamo, della teoria delle fiamme viene chiamato quello dei vasi comunicanti, che è un po' un effetto collaterale dell'unione animica, cioè siccome le anime sono unite, è come se l'altro fosse un vaso comunicante per cui quello che succede a te ha un effetto su di lui e viceversa chiaramente a chi non è pronto a questo tipo di rapporto per questo ti dico che la fiamma ti scoperchia da dentro, perché quando lo incontri ti apre un universo quindi ti attiva le facoltà psichiche ma perché queste facoltà psichiche si attivano? Perché in realtà quando c'è l'incontro con la fiamma c'è sostanzialmente il risveglio della Kundalini per cui la Kundalini inizia a svegliarsi, a salire e questo inizia ad aprire canali, Per cui eh, perché si sente una sensazione di fuoco? Perché la Kundalini è un'energia serpentina ma di fuoco, per cui la Kundalini inizia a svegliarsi, chiaramente non è un risveglio completo, ma è un inizio di sveglio, però chiaramente questo già da solo inizia a aprire canali psichici, perché questa energia inizia a salire e a irrorare i canali mm-hmm. dei chakra, Okay. Sì. siccome tu determinate cose le sai questa cosa dovrebbe essere abbastanza chiara
0: sì sì allora diciamo, eh, diciamo due paroline brevi sì. cosa sono i chakra i chakra sono dei centri energetici che corrispondono a volte ad alcune ghiandole linfatiche e ne sono stati individuati sette principali dagli insegnamenti della yurveda che vanno dal primo al settimo chakra e questi chakra però non sono gli unici punti energetici, sono quelli più importanti, quelli più È noti certo. e quelli più notevoli, ma in realtà ci sono migliaia di punti energetici, così come eh, traccia sia l'agopuntura che l'ayurveda. Nell'agopuntura vengono chiamati meridiani e poi ci sono i punti sui meridiani che servono per cambiare l'equilibrio energetico del corpo. E in, in ayurveda si parla di nadi, dove ci sono questi di nadi, e quindi ce ne sono tanti altri questi punti energetici quello che sostiene la yurveda e anche il Buddhismo è che quando un'anima si incarna si incarna entrando dal settimo chakra proprio quando c'è il concepimento e quindi questa energia animica che collega il corpo all'anima quando viene effettuato il collegamento che sarebbe proprio l'incarnazione poi discende dal settimo chakra che si sta formando nell'embrione che è piccolissimo Pervade tutta la colonna e alla fine della colonna c'è proprio il primo chakra, quello più basso, quello che è chiamato il chakra della radice, Muladhara, dove nella zona sacrale c'è proprio confinata quell'energia chiamata Kundalini, che è l'energia proprio quella primordiale dell'incarnazione, che quando si raggiunge un un elevato livello di eh, crescita energetica interiore e quindi anche animica, può risvegliarsi per tornare indietro e risalire fino al settimo chakra e quindi portare a consapevolezze nuove, a realizzazioni nuove. Quindi la Kundalini proprio Kundalini in sanscrito significa serpente perché questa energia è intrecciata dentro la colonna vertebrale. Qualcuno esatto. fa, fa anche risalire all'idea della Kundalini anche i due serpenti che sono intrecciati sul bastone,
1: di, caduceo.
0: il caduceo, che, ha, che simboleggia per esempio la scienza medica e la farmacia quindi sì. non è un argomento proprio banale quindi questo per, per dire che il discorso dei chakra e dell'energia è un discorso che è trasversale alle culture su questa nostra terra
1: assolutamente sì
0: prego Jimmy <ride> Continua pure, grazie
1: allora dicevamo e tra l'altro ecco mi date una palla al balzo perché in realtà la simbologia dei serpenti ma anche la simbologia alchemica è perché abbiamo detto prima che Diciamo, le fiamme non hanno non c'è una sorta di letteratura antica, di testo antico che parla esplicitamente delle fiamme, ma in realtà nelle mie ricerche ho compreso che eh, quasi tutte le culture hanno parlato in una forma o in un'altra del fenomeno delle fiamme, per esempio, Gesù e la Maddalena, Shakti e Shiva, diciamo, del della cultura indiana sì. o dell'alchimia, eh, se tu vai a vedere le antiche diciamo, rappresentazioni grafico-alchemiche dove c'è il sole e la luna, mm-hmm. eh, anche lì abbiamo in realtà il principio maschile e femminile che sono delle codificazioni simboliche delle fiabbe. Sì e anche nei tarocchi tu puoi trovare questo tipo di uh, rappresentazione in alcune carte in particolare, ad esempio uh, il carro o uh, diciamo la carta del sole sì. per cui ci sono delle rappresentazioni di questo Beh, ci sono uh, anche di queste... degli,
0: degli arcani nei tarocchi che sono speculari tipo c'è il papa ma c'è anche la papessa sì, c'è esattamente. l'imperatore c'è l'imperatrice
1: Esattamente, esattamente, quindi in realtà nelle culture antiche questa sapienza legata alle fiamme è sempre esistita,
0: sì, sì, sempre. Sì, certo. solo
1: che non, aveva, non ha questo nome perché era una conoscenza talmente presente nel percorso animico mm-hmm. che eh, diciamo è data, cioè non, non c'era bisogno di un nome perché era, diciamo,
0: eh, era patrimonio.
1: Sì, era, era parecchio, nel senso che già si sapeva sì, per sì. cui noi abbiamo avuto bisogno di dargli un'etichetta, perché in qualche modo dovevamo comprendere questo fenomeno. Sì, però sì, è chiaro, difficile. chiaro, quello
0: che vedo nella nostra cultura è che aumentando il livello tecnologico della società in cui viviamo, ci discostiamo sempre più dalla natura, dai ritmi naturali, dalle nostre percezioni, e quindi da queste cose che un tempo erano conosciute perché facevano parte della vita corrente. Certo. È come chiedere a un bambino di adesso come, come vive un pollo. <ride> è difficile no, che un bambino, cioè, se non lo vedi in qualche cartone animato, è difficile che magari non, non avrà mai visto un pollo vivo in tutta la sua vita, i bambini nati negli ultimi nell'ultimo secolo quello che stiamo vivendo
1: mm-hmm. esatto per cui diciamo di, delle fiamme se ne è sempre parlato allora vediamo comunque per riprendere un discorso di prima stavo parlando un po dei vari uh, dei vari segnali che ci fanno capire eh, se la nostra fiamma cioè non che sia la nostra fiamma dei segnali che ci fanno capire eh, di aver trovato la vostra fiamma perché questo tipo, in questo tipo di esperienza si vivono queste cose cioè la sensazione forte di sentirsi a casa di essere arrivati sì. a casa di sentirsi eh, io molto spesso ho sentito dire eh, dalle persone che hanno lavorato con me io mi sento a casa con questa persona mm-hmm. Perché Beh. perché quella persona proprio sa di casa si sì.
3: Ti sì, 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 sì.
1: trasmette questa sensazione. Cioè, è come se tu, dopo tanto cercare, avessi trovato l'approdo, non devi cercare più, sì. Dai, quello è un qualcosa che eh, diciamo ci rimanda a eh... A questa questa sensazione di aver trovato, poi l'aumento di energia.
0: Sempre che che la si stia cercando, perché a volte potrebbe essere più che un trovare, potrebbe essere un incontrare inaspettato, inatteso, che ti sconvolge la vita. A questo punto, sì, sì, esattamente, è
1: esattamente questo l'incontro con la Mm fiaba magari tu puoi avere la sensazione che manchi qualcosa, di cercare qualcosa, ma quando lo trovi, cioè, è come se tu dici, adesso io per la prima volta in vita mia non mi sono mai sentito a casa da nessuna sì, parte sì, o con sì, qualcuno, con sì, sì, sì. questa persona, io sono a casa, io ho tutto, non ho sì, bisogno di cercare sì. altro. È
0: come assaggiare, però a volte è come, cioè, l'idea è come, che so, come assaggiare un cibo nuovo, un cibo straniero, che un sapore che non ha mai sentito, però quando lo sai dici, che buono, quanto mi piace esatto, <ride> mi sa che chi viene in Italia lo sperimenta spesso questo, eh, può essere, può essere.
1: <ride> ma in realtà anche se, cioè, detto così può sembrare che que- la fiamma può essere un qualcosa che in qualche modo uh, ti attrae perché ti piace, non è solo una questione di piacere ma è un qualcosa di più... Di più forte, cioè, ci sono persone che dopo aver incontrato la loro fiamma, come ti ho detto, sono andate a casa perché magari hanno sposate, mm-hmm. eh, sono rimaste anche sconvolte da questo incontro, poi mh, hanno, fatto di, hanno cercato di fare di tutto per dimenticarlo. Per cui, non è detto <ride> necessariamente che gli piaceva, magari era semplicemente un, un, un incontro. Dio chi è la cosa particolare.
3: Mm-hmm
1: sta nel fatto che questa incontro con la fiamma poi ti viene a prendere ma dove ti viene a prendere dei sogni, ti viene a prendere della vita, cosa vuol dire? Ti iniziano a succedere, come ho detto, delle cose strane. Una è l'apertura dei canali psichici, solitamente, due è un aumento dell'energia. Quindi senti di avere maggiore energia, maggior vitalità, maggior voglia di fare, cioè è come se ti avessero fatto l'iniezione di vita nell'endovena mm-hmm. e di colpo ti trovi ad avere più energia magari rispetto sì, di colpo ti sì, trovi sì, avere l'energia sì. per fare mille cose cioè eh, ti passa la voglia di dormire e diventi inizi a fare delle cose che non avresti mai fatto infatti un'altra caratteristica molto comune quando si scopre la propria fiamma è che si inizi a fare delle cose che non si erano mai fatte a livello lavorativo a livello di hobby a livello di anche di relazioni cioè nel senso magari sì. con, riesci a entrare in relazione con la tua fiamma e fai delle cose che non avresti mai fatto con nessun parte ma non dico solo sessualmente ma dico in generale cioè accetti delle cose che non avresti mai accettato vivi delle cose che non hai mai vissuto mm-hmm. dici delle cose che ti, ti, ti stupisci tu stesso di ritrovarti a dire
3: sì sì sì, sì, sì.
1: per cui eh, questa cosa ti sconvolge enormemente perché tu non avresti mai immaginato di eh
0: di trovarti a fare quella cosa e hai per qualche cui qualche aneddoto in tal senso che puoi raccontarci
1: te ne potrei raccontare centinaia allora mm. che ne so da uh, persone che si sono conosciute allora mettiamo mettiamo una, mettiamo una cosa importante prima di raccontare un aneddoto allora uh, questo che sto descrivendo è più o meno cioè, la modalità generale di un incontro di fiamma, ma ogni incontro di fiamma è un incontro unico, certo, certo. per cui ogni incontro ha una modalità diversa. Eh, ci sono ricercatori che hanno più o meno identificato le cosiddette fasi delle fiamme che sono molto simili in realtà sì, al famoso Giacima sì, sì, dell'eroe. Infatti, cioè, infatti Gimmi, se ti
0: chiedo di un episodio, è perché eh, siccome stiamo argomentando tanto, vorrei far toccare con mano qualcosa di più simile, cioè raccontaci come fosse una fiaba. Perché usiamo le fiabe? Perché le fiabe hanno un grande potere, quindi eh, mi piacerebbe ascoltare quasi a modo di fiaba qualche esempio, tanto per per uscire dalla generalizzazione, tutto qua.
1: Ok. C'era una volta, (ride) eh, diciamo, una persona... E se ne stava per i fatti suoi, più o meno sì, eh, si sentiva insoddisfatto di varie Non faccio nomi non per ogni motivo, non certo, posso eh, fare nomi, non sì, posso sì. fare. Se stava per i fatti suoi, eh, così. Era e, un uomo e, o una donna? Eh, non te lo dico perché così proprio non è importante, eh, non è importante un o una donna. Diciamo che è una persona incontra un'altra persona, la incontra a causa di oh, un libro ti okay, un libro
2: uh-huh. e a causa di
1: questo libro eh, diciamo il libro, cioè il libro di cui a parlare perché vede che questa persona sta prendendo questo libro uh-huh. eh, è un libro che eh, aveva letto okay, che l'altro aveva visto, aveva visto prendere in mano l'altro per cui eh, così ci attacchi il bottone perché poi ti viene così e la storia storia del libro descrive un po' l'incontro di queste due persone che si stanno parlando quando incontro queste persone la sensazione dell'incontro
0: praticamente ci stai dicendo che eh, questi due esseri umani uno sta andando a prendere un libro quando trova il libro incontra un altro essere umano e l'incontro come sta avvenendo praticamente se ne trova traccia nel libro che stava comprando
1: sì, perché la, la storia è simile. Perché il libro wow. eh, esatto, trattava di questa, per cui è anche, è anche interessante questa cosa. E quando uno vede l'altro, entrambi hanno la sensazione di aver trovato e visto la persona più bella, e bella non in senso solo estetico, ma in uh-huh. senso globale che abbiano mai visto in vita loro. Come se prima di aver visto quella persona non avessero mai visto un essere umano prima in vita loro. Cioè, mm. come se, cioè nel senso ho visto. Ho guardato tanti esseri umani, ma non ho mai visto un essere umano finché non ho visto te. Sì, non sì, so sì, se è sì, la differenza sì, vedere e sì, guardare, no? Sì, eh, sì. In
0: quel momento... incontro un po' di come viene favoleggiato, che so, da... da... Da Dante quando incontra Beatrice o quando Petrarca incontra... Esattamente,
1: esattamente. in realtà quegli incontri erano un po' questo questo tipo di di storia, perché anticamente anche i grandi poeti ce ne hanno parlato, ma non lo chiamavano Fiamma, la la, la descrizione era quella. Per cui c'è questo incontro fra queste due persone e nel momento in cui si vedono si riconoscono, sanno che qualcosa fra di loro sta accadendo non hanno le parole per descriverlo perché le parole sono sempre limitate nel descrivere il fenomeno
2: Mm
1: ma questa cosa che accade eh, a causa di questo libro eh, è tangibile, cioè loro due sentono questo qualcosa, per cui si ritrovano da quel momento a parlare a parlare, a parlare a parlare, a parlare a parlare per ore Mm per ore, come se già loro stessero come se già loro diciamo fossero già un qualcosa che esiste da prima del loro incontro, cioè come sì. se fosse una continuazione di un qualcosa che si era interrotto, e eh, con, la, con, la, con la conoscenza c'è cioè, questo riconoscimento e si riprende poi mm-hmm. passano ore, poi in qualche modo mh, diventa naturale volersi rivedere, risentire. Quindi poi il giorno dopo si rivedono il giorno dopo si rivedono ancora. Mm-hmm. parlano condiv- cioè, poi parlano le parole l'idea di parlare non rende l'idea perché il loro, paro- il loro parlare non è con le parole il loro parlare è attraverso i gesti sì, sì, attraverso sì. gli sguardi attraverso i silenzi diciamo attraverso è una comunicazione
0: che... più ampia della s- è una comunicazione parola. più
1: ampia la comunicazione che va a toccare l'anima come ti ho detto all'inizio della, mm-hmm. diciamo del per cui in pochissimo tempo uno diventa il mondo dell'altro, mm. letteralmente, cioè il mondo ha senso solo quando ci sei tu. E, non è... e si rendono conto che uno finisce le parole dell'altro e notano nel loro modo di sentire parlare
2: mm-hmm.
1: che come, eh, mi viene questa definizione perché l'ho sentita più volte, È come se per la prima volta non hai la sensazione di parlare con uno estraneo, per cui in realtà tu puoi parlare un numero di infinito di ore con quella persona, Mm perché non senti per la prima volta in vita tua che stai con una persona staccata da te, con un estraneo, cioè come se tu parlassi a te stesso. (ride) Per cui siccome stai parlando a te stesso, non ti stanchi di parlare a te stesso, nessuno si è mai stancato di parlare a se stesso, anzi lo facciamo continuamente, però per la prima volta provi la stessa sensazione che hai nel mm-hmm. parlare a te stesso in un'altra persona. Sì. E questa cosa diventa così forte, così potente, che letteralmente il tuo mondo diventa... cioè il- tu inizi a vivere solo quando passi del tempo con un'altra persona. Quando ti stacchi da quella persona, la sensazione è così dolorosa che non, se non riesci più a vivere, quindi non ci dormi, non aspetti, cioè, sapendo che alle 8 di domani tu riparlerai con Ciccio, mm-hmm. per te tutto ciò che non è, che non è, è stare alle 8 del mattino a fare con Ciccio non è vita, cioè per te ogni momento senza quella persona non è vita, per cui pensi eh, quando avete smesso di stare insieme eh, pensi a tutto quello che avete fatto insieme a quello che vorresti fare con lui a quello che ti piace di lui o di lei eccetera, cioè, e, e passi le giornate così per cui la tua vita inizia a acquistare un senso solo grazie alla presenza di quella persona ti sembra che tutto quello che hai vissuto prima tutte le relazioni che hai vissuto prima tutte le emozioni che hai vissuto prima non abbiano avuto alcun valore cioè come se non valessero mm. più non hai più voglia di lavorare, non hai più voglia, non ti interessa neanche di mangiare. Quando sei con questa persona non senti lo stimolo della fame, non senti lo stimolo del dormire. Uh, ti passa il mondo attorno, ti sembra che la vita vada in un ritmo diverso dal tuo, perché quando quindi, sei con quella persona non c'è il tempo.
0: Un, suggeri, un velato suggerimento è non mettete dieta, cercate la fiamma gemella. <ride>
1: Poi cosa succede? Questa cosa diventa talmente forte, talmente intensa, che inizia a svegliarsi tutta una serie di cose dentro di te, cioè inizia a svegliarsi desiderio, inizia a svegliarsi, eh... guarda, è difficile essere un qualcosa di potente che le parole non potranno mai rendere. Guarda, il Eh, vecchio
0: concetto proprio che ho sentito in qualche film anche romanesco, una botta di vita.
1: Una botta di vita, esatto, cioè... (ride) è un qualcosa di troppo potente per descriverlo, quando succede questo, uh, in qualche modo questo porta uh, purtroppo, come ho detto prima, a risvegliare anche le tue ombre, le tue paure, i tuoi timori, quindi inizia a venirti attacchi di gelosia, inizia uh, a non, anche a dubitare, dice, ma mi sta davvero succedendo questa cosa, ma davvero, ma davvero questa persona prova la stessa cosa che sento io per lei? Cioè, ma è davvero possibile provare delle emozioni così forti per qualcuno che nemmeno conosci un fondo mm-hmm. e che ti trasportano e che proprio ti, ti, ti scardinano da dove sei, ti fanno dimenticare tua moglie, i tuoi gatti, i tuoi bambini, non te ne frega più niente <ride> dei tuoi figli, del tuo lavoro… Eh, ti parlano non, proprio non ascolti perché hai la mente completamente sì, focalizzata sì, con la sì, persona sì, non sì. ti interessa più lavorare anche se la tua vita è perfetta il tuo lavoro lavori, andava tutto bene fino al giorno prima eri la moglie perfetta la madre dei, tu- dei tuoi figli di quel momento in poi boh, non te ne frega più di <ride> per cui questo va avanti, diventa ogni giorno più intenso, inizia a notare delle cose stranissime, che tu finisci le frasi dell'altro, che l'altro finisce le tue, che dite le stesse cose, che sentite le cose allo stesso modo, che eh, ti sembra che l'altro ti legga dentro e tu leggi lui, cioè, questa cosa diventa, aumenta sempre di più, non è che rimane ferma, cresce, sì, cresce, sì, l'energia sì. cresce sempre di più il problema è che quando l'energia cresce sempre di più si arriva a un punto in cui non la puoi più contenere cioè non ce la fai più la fiamma diventa troppo forte e ti scotti (ride) in quel momento c'è il corso circuito (ride) la lampadina si brucia (ride) a quel punto c'è quella che eh, che viene chiamata la fine della fase della bolla d'amore in cui apparentemente è tutto perfetto non c'è il tempo, non c'è lo spazio eh, uh-huh. entrambi vivono per il, diciamo vivono in quel momento per cui sono completamente qui e ora senza essere nel futuro o del passato uh-huh. e in quel momento qualcosa si rompe inizia una discussione inizia una vita a volte non si capisce neanche qual è il vero motivo sì,
3: sì, 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 sì,
1: per cui chiaro. si discute però qualcosa si rompe in quel momento eh, avviene uh-huh. la fase dell'allontanamento per cui una delle due fiamme solitamente la parda polarità maschile Se premetto la polarità maschile vuol dire l'uomo nel rapporto certo. ma chi dei due ha di più attiva in quel momento in quel, quel diciamo in quella configurazione che ha quando ho interagito con te la polarità maschile in quel momento in quell'occasione ehm, tu diciamo ti trovi Separato dall'altra persona, perché l'altra persona scappa, allora, i ricercatori delle fiabe hanno utilizzato la metafora del rubber and chaser, cioè di colui che corre che scappa, è quello che fa disparatamente di tutto per afferrare colui che scappa e tenerlo fermo per di lì. Sì, Guarda,
0: sì, 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 stai certo. qua, uno scappa e l'altro, che... l'altro lo co- gli corre dietro,
1: esatto. E dice: Guarda, stai qua, non vedi, non senti questa cosa fra di noi? potente, l'altro dice come fuori militare no, io lo, dalle bombe lo scapperei, ma da te mm-hmm. scappo perché tu sei troppo per me, quello che vivo sì, è troppo sì, intenso sì, sì. Ah la beh, la Jimmy, che...
0: ho, mi viene in mente una cosa che ho sentito ma non ti so citare l'origine che dice in amore vince chi fugge, diceva un vecchio detto,
1: Sì, l'ho sentito anch'io ma non so di chi sì, sia sì,
2: sinceramente
0: e in amore vince chi fugge eh, mi viene da precisare però se non corre troppo in fretta eh. perché se uno scappa chi scappa molto velocemente ha l'intenzione di non farsi raggiungere quindi oddio cioè, forse, anche que- forse voleva quella vittoria lì levarsi dalle scatole ah, chi lo sa chi lo sa eh, la, la vita è così piena di sorprese che qualunque generalizzazione facciamo è comunque un'approssimazione una distorsione della realtà
1: Tutto esatto, qua.
0: quindi in pratica la fiamma gemella è qualcosa di stabilizzante che esatto. va a rompere i vecchi schemi esatto. ti dà l'opportunità di acquisire nuove consapevolezze nuovi insegnamenti in questa bolla di amore che si crea e poi scoppia questa bolla con una fine che così a mio intuito forse l'insegnamento più importante è proprio nella fine
1: sì, anche se in realtà come chi si trova, scusi se ti interrompo, come chi si trova l'azione di fiamma, la fine non è necessariamente la fine, mm-hmm. per cui è la fase che nel viaggio dell'eroe, visto che parlavamo delle favole, è la fase del, diciamo, l'eroe si trova davanti alla propria prova da superare, al proprio, diciamo, mm-hmm. chiamiamolo così, anche se in questo caso l'ostacolo è l'altro ma non è certo. perché l'altra fiamma sia un ostacolo, ma perché l'altra fiamma poiché mi pone davanti le mie paure, sì. le mie eh, diciamo, insicurezze, le mie certo. Certo. ombre, le mie eh, paturnie non risolte. Sì, 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 sì. Tutto questo dalla... che stai
0: dicendo ricade proprio in quello che Jung definiva ombra.
1: esattamente per cui la fiamma cosa fa la fiamma è il più grande maestro come ho detto prima perché ti porta dall'amore per l'altro all'amore per te ma come ti porta l'amore per te per poter raggiungere l'amore per te devi affrontare vedere riconoscere ricontattare rievocare e risolvere integrandolo ciò che è l'opposto dell'amore per te, il amore, quindi certo, certo. le tue paure, le tue ferite, i tuoi traumi, certo, eh, le tue, i, tuoi libri, i tuoi egoismi. Esatto,
0: questo è un collegamento molto forte a cose di cui ho già parlato nelle trasmissioni precedenti, con
1: Scardovelli,
0: con Scardovelli ma in diverse occasioni della, della, del fatto che quello che noi vediamo fuori spesso è una proiezione di quello che abbiamo dentro. Per cui... Esatto, esatto quello che vediamo fuori di noi ci riporta qualcosa dentro di noi, per cui quando avviene qualcosa che viviamo come un problema, come una cosa spiacevole, una cosa che ci fa provare emozioni eh, brutte, eh, in realtà ci sta mostrando delle parti di noi, delle cose che, di cui abbiamo la necessità di prendere consapevolezza e di andare oltre. Delle, a volte sono proprio delle vere e proprie ferite da cominciare a sanare.
1: esatto. Infatti diciamo che per chi conosce le cinque ferite di credo sia, credo sia della Bordeaux anche se poi sì. ehm, si conosce Bordeaux, l'ISBORDO, Bordeaux mi pare, sì, ehm, lei. Cioè, della un... Bordeaux, ma in realtà eh, penso che lei abbia, non abbia fatto che raccogliere un qualcosa che già comunque... C'era della teoria dell'attaccamento, e forse ancora sì, prima sì, da Ronzoni, sì, so, sì. insomma, non, ho, diciamo, non sono un espertissimo delle cinque ferite. qui, anche se le qui su Radio
0: Iride c'è Serenella, che saluto se ci ascolta, che ha fatto un'intera trasm- un ciclo di trasmissioni sulle cinque ferite, per cui probabilmente le cinque ferite qualche nostro ascoltatore potrebbe già esserne venuto a conoscenza, a parte che è un argomento anche quello che si sta diffondendo. Poi dopo. Le cinque ferite sono quelle più eclatanti, quelle più eh, categorizzabili, ma quando siamo nell'infanzia siamo così delicati e soffici che un qualunque evento che per gli adulti sembra insignificante può lasciare segni anche profondi nella materia così dolce e e cedevole dell'infanzia. Per cui un un evento che per un genitore o un fratello, un adulto, può sembrare una stupidaggine per un bambino può essere un trauma che lo segna per tutta la vita, quindi non sai mai cosa vai a, a scoprire all'interno di, di te stesso e degli altri. Quindi, sì, a volte la fiamma gemella, probabilmente serve anche per entrare in contatto con queste cose e andare avanti, superando questi problemi,
1: esatto. Del diciamo, del mondo delle fiamme. Appunto, si parla di eh, effetto specchio. Uh-huh. Cosa vuol dire? Che la fiamma è il tuo specchio perché attraverso di lei, attraverso il fatto che lo specchio mostra, quindi ti illumina,
2: uh-huh.
1: illumina le parti di te eh, più, eh, diciamo, più dolorose, quelle che non sì. vorresti vedere perché, eh, ne ho parlato in alcuni articoli, premetto io, mh, eh, diciamo perché abbiamo parlato di fiamme gemelle ma non abbiamo parlato dell'ipnosi legata alle fiamme gemelle perché il tema oggi è l'ipnosi e fiamme gemelle. Uh-huh. Eh, diciamo che poiché eh, l'altro eh, mostra delle tue, delle tue arti, e della tua anima, in qualche modo ti permette appunto di darti la possibilità di guarirle. Eh, quello che ho visto è perché io lavoro con l'ipnosi, è che eh, quella è stata la mia induzione, se le fiamme solo un rapporto animico uh-huh. e con l'ipnosi soprattutto con l'ipnosi regressiva alle vite precedenti si può andare a contatto con la componente animica della persona uh-huh. a quel punto attraverso l'ipnosi è possibile appunto dialogare e in comunicazione con l'anima e se che l'anima è condivisa uh-huh.
2: lavorando
1: sulla tua polarità dell'anima puoi lavorare anche sulla polarità dell'anima della tua fiamma perché sì. quando tu vai a lavorare sui tuoi blocchi l'altro non fa che rifletterti e farti vedere perché c'erano anche lui i tuoi mm-hmm. stessi traumi solo sì. che tu accusi l'altro per il meccanismo che ben sappiamo di proiezione e negazione
3: mm-hmm.
1: ti fa vedere appunto le tue parti narcisistiche per cui sì, eh, certo. i tuoi egoismi i tuoi il tuo io voglio, il tuo io, 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 mentre invece <ride> l'amore è una questione di noi. Certo. Per cui, eh, in qualche modo, tu puoi lavorare, io lavoro con i prosi attraverso lo strumento dell'ipnosi un grado a risolvere aiutare le persone a risolvere questi blocchi a livello dell'anima, quindi riporto a livello dell'anima.
2: Certo. A livello dell'anima
1: è possibile comunicare, entrare in contatto con l'anima della, fia- della propria fiamma e sapere per esempio che cosa sente, che cosa prova. In realtà normalmente, le fiamme solitamente sentono questo però poiché a livello di anima la comunicazione è perfetta, ma è intermediata dalla personalità. Mm-hmm della persona e la personalità della persona è soggetta, come tutte le incarnazioni, alla legge del libero arbitrio, per cui mentre la mia anima può sentire un legame profondo con la mia fiamma e può comunicare con lei in qualsiasi istante, la mia personalità e la mia mente possono dire io non voglio questo tipo di comunicazione perché mi fa paura, solitamente questo tipo di rapporto, la polarità maschile che è quella attiva, mentre invece la polarità femminile è quella ricettiva, la polarità maschile tende a essere quella che attivamente scappa. Perché fa un'azione? Scappa perché dà la polarità femminile, che è quella ricettiva, la possibilità attraverso la polarizzazione, cioè l- l'accogliere la propria polarità femminile, quindi e- e- incarnare realmente la possibilità di essere ricettiva e amorevole, perché sarebbe praticamente, sono caratteristiche yin del, del taoismo, per sì. diventare un contenitore che poi può attirare e riportare a sé quando la, la fiamma rubber comprende che non c'è niente di cui te scappare perché sta scappando da se stessa, mm-hmm. in realtà, dall'amore che prova quando è con te, sì. quindi gli dà la possibilità di attirarla se, cioè di ritornare dal, da chi in teoria dovrebbe essere il Caser, cioè quello che acchiappa che è la polarità ricettiva. Sì. In realtà è il Chaser che ha creato per certi versi il rubber perché avendo ha staccato da sé una parte che si allontana proprio perché facendogli sperimentare al chaser la separazione la solitudine, uh-huh. gli permette di ritrovare l'amore per se stessa e la capacità di comprendere che è amorevole, per cui può a quel punto, una volta che ridiventa completa, nel senso completa del suo stare e della sua polarità, uh-huh. diventa in grado di accogliere chi scappa, che scappa perché fondamentalmente per la prima volta che scappa si sente amato incondizionatamente da qualcuno, non capisce perché... Eh, quel qualcuno lo ama incondizionatamente a prescindere da quello che fa, da quello che è dai suoi errori, dal suo aspetto fisico brutto, dalle sue paure per cui in qualche modo scappa perché non riesce a credere a livello soprattutto mentale di personalità, dice perché questo mi ama perché in realtà questo questo come fa ad amarmi nessuno mi ha mai dato incondizionatamente mi sta fregando, vuole qualcosa da me, (ride) vuole togliermi la mia libertà oppure vuole... Uh, vuole costringermi a stare in una relazione, vuole togliere. Dire... la
0: butto lì è perché lui per primo, lei per prima non si sono amati incondizionatamente, non sanno come amarsi incondizionatamente. È perché
1: nessuno mai insegnato, se la tua famiglia non ti ha mai insegnato cos'è l'amore, perché noi tutti vediamo da dall'amore condizionato, però per alcuni di noi la situazione è stata più brutta, più pesante.
3: Sì, sì, sì è chiaro.
1: Per cui, come ti posso dire... Eh essendo stata più brutta più pesante alcuni proprio hanno una paura atavica dell'idea che qualcuno lo ami perché l'amore lo porta al confronto con se stesso dicendo ma sono degno di essere amato nessuno mi è mai amato quindi non sono degno per cui perché questo qui o questa qui mi ama non è possibile mi deve mi sta fregando per cui si ha paura il problema è che poi il runner se analizzasse realmente razionalmente le sue paure con la mente razionale mm-hmm. Cioè, se fosse realmente razionale non scoprirebbe che non c'è, cioè, non c'è niente di quel paolo perché non c'è una ragione vera cioè, sì, scappi sì, da una sì, persona sì. che vorrebbe stare con te e farti stare benissimo e quando sei con quella persona stai benissimo
0: perché scappi? <ride> I motivi possono dica essere dì, tanti, a volte, a volte c'è proprio la paura di stare bene, di avere eh, successo e di
1: riuscire bravo, bravo
0: questo lo si vede spesso nei condizionamenti anche familiari, lo vedo quando mi avventuro nelle costellazioni familiari che conduco, dove proprio c'è proprio così il veto a vivere situazioni felici, armoniose e belle, perché magari qualcun altro in famiglia prima di noi ha vissuto delle tragedie, quindi non può godersi quella cosa che noi andremo a, a vivere, per così dire.
1: Esatto, io ritengo, perché non, io non mi ritengo meritevole,
0: sì, esatto.
1: Infatti, bisognerebbe ripetersi tutti i giorni: Io mi ritengo meritevole, io mi merito X, dove X è quello che mi merito, certo. Eh, perché ce lo dimentichiamo, eh? Sì, e se no, se io non mi ritengo io meritevole, io mi, mi do il merito di qualcosa, lo prenderò dalla mia famiglia, ma se dalla mia famiglia, come dici tu. Nessuno prima di me ha avuto successo, nessuno ha avuto la vita sentimentale facile, ma eh, si ritorna di eh, bella da capo, per cui
0: eh, il problema eh sì, non si risolve. Sì, sì, infatti, a volte ci sono Beh, questi blocchi che troviamo eh, di cui non, non riusciamo neanche a immaginare il motivo. Per cui eh, a volte, che so, qualcuno le chiama polarità, tipo, che so? Una delle difficoltà che spesso invade le riviste che vedo quando passi in edicola, per esempio, sia uomini che donne, è per esempio quella di perdere peso. Eh? Ci sono tanti esseri umani che sentono la necessità, il bisogno di perdere peso e poi agiscono esattamente al contrario, cioè fanno di tutto per ingrassare. E lì non si capisce perché, non lo sanno dire neanche loro quindi a volte succede, e quindi ci sta che ci può essere come dici tu questa situazione in cui arriva questa fiamma gemella che ti mette in condizioni di vivere un'esperienza di amore eh, diverso, di, 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 di un amore eh, bello, totalizzante, così eh, pervadente che scatta qualcosa per cui scappi a gambe levate. Sì. e forse esatto. eh, darsi la possibilità di starci potrebbe essere un, l'evoluzione che ci serve in quel momento per cui è arrivata la fiamma gemella
1: esatto diciamo che l'incontro ehm, eh no, nel senso l'incontro con la fiamma è come farsi eh, 50 lezioni karmiche in <ride> una botta cioè te le bevi tutte
0: sì 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 è come sì, veramente come una lezione massiva proprio massima. esatto,
1: infatti la, dicevo, l'incontro con la fiamma è l'incontro col maestro più grande perché è quello che ti riporta a te stesso
0: certo, certo.
1: per cui c'è questa proprio possibilità di imparare tante lezioni però proprio perché sono tante
2: mm-hmm.
1: abbiamo capito che il rapporto di fiamma non è un rapporto e vissero felici e contenti ma un rapporto spesso fatto di eh, picchi Valli di sì, 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 passare sì, dall'estasi proprio più, più completa al dolore proprio più enorme. Sì, Tant'è sì, vero sì. che la separazione. C'è cioè un rapporto così intenso, così simbiotico, così profondo a livello di anima, ha sì, l'effetto poi nel momento in cui c'è la fase inevitabile quasi e poi, sempre e poi,
0: caro G mi, mi è fatto proprio così, non potevo non cogliere la palla al balzo, perché sì. la, penultima, sì, la penultima trasmissione che ho fatto con Paolo Muccio, abbiamo sì. parlato proprio di felici e contenti, <ride> guarda caso, dove eh, quello che sostengo è che felici e contenti è un ossimoro, è una cosa che non ha nessun senso, perché già nell'etimologia di felice viene da fecondo, mentre contento viene da continere da trattenersi, contenersi.
1: Sì, l'ha spiegato Igor Sibaldi questa cosa, me sì, lo ricordo.
0: Sì, 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 sì infatti. E, e quindi felici e contenti, cioè, non ha senso, è una supercazzola. Cioè, è molto più eh, reale essere felici di qualcosa, essere scontenti di qualcos'altro contemporaneamente perché la nostra vita è vasta e ampia e quindi è facile che per un settore della nostra vita siamo in un grado di felicità in quel momento, però per qualcos'altro, qualche altro aspetto abbiamo voglia di altro, non ci stiamo accontentando e vogliamo di più vogliamo qualcos'altro che ci renda felice anche quel settore quindi quindi, cavoli, felici e contenti proprio non ha senso (ride) Eh sì, Scusa Jimmy, proseguire no, Tranquillo <ride> E quindi eccoci qua con queste fiamme gemelle Che sono questa esperienza evolutiva Che ci porta qualcosa di nuovo, di inaspettato E di bello, di totalizzante Che ci fa sperimentare questa, questa sensazione, di questo amore Come mai fatto, come mai vissuto esatto. prima e che un poi amore oltre è un amore oltre l'amore che poi non ha la caratteristica come nelle favole del felice e contenti delle anime gemelle, che può anche non rimanere, può anche succedere che se ne va, che torna, oppure che arriva esatto. una volta e non torna più, esatto. E
1: delle varie storie, scusa se ti interrompo, delle varie sì. storie con cui sono entrata a contatto, eh, diciamo, i vari ricercatori hanno parlato di alcune, diciamo. Mh, fasi delle fiamme, per cui appunto c'è la bolla d'amore, poi c'è la separazione, poi c'è il, il cosiddetto lavoro su di sé in cui una fiamma cerca di capire mm-hmm. eh, che cosa l'altro, poi scopre eh, solitamente che cosa sono le fiamme, quindi inizia a scoprire quello che è successo, quindi prende consapevolezza e capisce mm-hmm. che deve in qualche modo oh, riunirsi alla propria fiamma perché eh, in qualche modo si sono incontrati per un motivo, per mm-hmm. cui devono magari realizzare un qualcosa, ma in realtà per cui ci possono essere dei ritorni delle, degli allontanamenti fino a che in qualche modo le fiamme non lavorano non hanno non bruciano il loro vecchio karma
3: mm-hmm.
1: quindi il karma cosa vuol dire il bagaglio di traumi, esperienze, blocchi derivati dalla famiglia e come ho visto con i prosi da precedenti incarnazioni
3: mm-hmm.
1: in cui sono incontrati e hanno interagito già con la loro fiamma ah. per cui quando si è lavorato su tutti questi aspetti se entrambi hanno fatto un lavoro di questo tipo a un certo punto possono veramente avere l'occasione di poter stare insieme anche come coppia anche se l'incontro fra le fiamme non è un incontro appunto di visto felici e contenti (ride) ma un incontro che serve a svegliare, risvegliare riattivare, riportarti veramente all'essenza di te stesso per portarti poi all'amore per te stessa, appunto Eh, eh, come il bellissimo nome di un gruppo di una mia amica, Monica ehm, fiamme gemelle dall'amore per l'alto, l'amore per sé quindi attraverso Eh. l'amore per l'alto tu ti ricordi che dentro di te c'è un frammento dell'amore divino e l'altro ti insegna, diventa il maestro che ti insegna a ritrovare quell'amore che tu avevi perduto a causa dei condizionamenti quindi inizi a capire cosa ti piace, Mm cosa desideri per cui magari ti sei sposato perché devi far contento i genitori, capisci che è il momento di lasciare il tuo partner oppure decidi di rimanere nel tuo partner, col tuo partner, per tutta una serie di motivi, perché ci sono figli, però spacciamo sì. la famiglia, però lo fai con una consapevolezza diversa. Eh, conosco anche fiamme che hanno eh, parlato al loro compagno, al loro marito o moglie, mm-hmm. gli hanno fatto conoscere la fiamma, gli hanno spiegato tutto, ci sono anche dei rarissimi eh, mariti illuminati o, fi- o mogli illuminate che hanno accettato la presenza. eh, della fiamma della loro vita cioè della fiamma della moglie del marito e e, eh, hanno una relazione pacifica, cioè stanno col marito vivono una relazione, però sanno che l'anima dell'altra persona è collegata a quell'altra persona ancora è una possibilità fra le tante non è la norma, però è una possibilità questo tipo di rapporti di rincontri possono avvenire in varie modalità cioè sono persone ad esempio che la loro fiamma l'hanno incontrata, che adesso ha 12 anni, magari il loro primo amore, il loro primo fidanzato, poi lo incontrano per circostanze magiche, dopo che erano stati, che ne so, lontani, che non ti vedevano da 40, 50 anni o che si erano trasferite in città, anche a, dive- anche a nazioni di distanza, in qualche modo si ritrovano e quando incontrano quella persona, pum, scatta questo qualcosa e Cade tutto quello che ti ho descritto, quindi si trovano a sì, sognare con sì, la persona. Chiaro. La caratteristica del rapporto di fiamma e della connessione animica è che la fiamma la si sente anche a distanza, la si sente nei sogni, la si sente anche a causa dei, dei cosiddetti segni, cioè cosa vuol dire i segni? Sono delle cose che ti accadono attorno, assurde, ma veramente assurde, mm-hmm. eh, che ti riportano a eh, quella persona, per esempio, inizia a conoscere persone che hanno il nome di quella persona, o persone che hanno gli interessi di quella persona, o persone che conoscono quella persona. Tu magari quella persona, cioè, ne hai parlato, o conosci altre persone che ti parlano di questa persona, di Sai, la mia amica, un mio amico, eccetera, oppure eh, ti compaiono. Eh, che adesso apri Facebook, eh, il tuo primo, cont- il primo post che apri. È un contatto che ha messo una foto di, presa da internet e quella foto di quella persona è identica alla tua fiamma, anche se è disegnata. Eh, e tu inizi a trovarti bombardato da queste cose mm-hmm. e, e sei proprio bombardato, cioè, se, se bomb- come se ti stessero facendo un assalto: che appena metti in piedi, fum, no, ti, 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 <ride> eh, oppure che ne so, mh, ti si apre una canzone a caso su YouTube. Uh-huh. proprio come la pubblicità e quella canzone eh, tra le parole ha una frase che ti ha detto la tua fiamma un'ora prima, il un giorno prima o un minuto prima, sì, oppure sì, che ne so, sì, sì. Eh, mandi, eh, ti mandi un messaggio dicendo ti mando una canzone e lei ti dice ah, sì, anche io ti voglio mandare una canzone, e mi mandate contemporaneamente la stessa canzone, cioè... <ride> o eh, dello stesso certo, artista sì. e magari cioè, sì, succedono delle cose gli, gli
0: atti sincronici che lasciano stupiti
1: solo che tra le fiamme, questa cosa è, è, succede una marea di volte e è, aumenta sempre di più la sì, caratteristica sì. di divampare come una fiamma che diventa sempre più grande perché mm. un incendio che brucia, che, che cresce c'è un aumento dell'energia no? la famosa energia che ti dicevo con l'aumento di potenziale aumenta sempre di più però diventa difficile da gestire per questo è un rapporto difficilissimo. Un rapporto che ti porta davanti le sfide più grandi della tua vita, uh-huh. perché ti porta a fare trovarti in situazioni in cose che tu non avresti mai fatto. Per cui, per riprendere la famosa favola che ti, di cui parlavamo prima, di queste due persone che si vedevano tutti i giorni a causa di questo libro e eh, diciamo a un certo punto si allontanano. Uh, perché discutono, poi si ritrovano, sì. stanno insieme più a lungo, eh, quindi hanno l'occasione di conoscersi meglio e sentire che uh, c'è un veramente qualcosa di incredibile fra di loro. Poi, sempre a causa dei, dei traumi, dei blocchi, delle paure, delle insicurezze di uno dei due, in particolare solitamente, del maschile, ma non sempre, ripeto, è così. A Bezzo l'hanno detto che il maschile può essere anche due persone il maschile e il femminile possono essere due persone dello stesso sesso quindi questa cosa l'ho vista accadere anche eh, tra persone di eh, diciamo dello stesso stesso sesso quindi ho due donne o due uomini certo e e, praticamente diciamo quando c'è questa cosa queste persone mi sono attimo perso quindi insomma queste due persone poi litigano a causa del, del problema di mm-hmm. sicurezza, soprattutto del maschile che cerca una scusa per scappare da questo amore. Poi succede che queste due famme per eh, boh, un tot tempo, diciamo quasi otto anni, non sparano più: sparano una cifra a caso, quasi otto sì. anni, per cui non hanno segnali, per cui tu non hai alcun diciamo, eh, modo di sapere che l'altro magari ti ha pensato. Eh, ti sta pensando, si è ricordato di te, mm-hmm. poi di colpo, per qualche circostanza misteriosa, l'altro torna dopo 7-8 oh, anni, quello che è della tua vita, sì. e tu e ci parli e dopo qualche minuto, dopo un po' di tempo, è come se non fosse cambiato niente, anzi ancora <ride> più forte di quando della prima volta, così forte che ti fa, anche se la tua vita nel frattempo è perfetta, ti sei sposato eccetera, Mm, oppure mm. sei, hai fatto figli e sei contentissimo di essere il papà o la mamma di quei bambini e vivi solo per loro, non te ne frega più niente, cioè (ride) quel incontro di otto anni ti ti stravolge l'esistenza, per cui... Tu ti ritrovi che questa persona ricompare per otto anni, dopo otto anni, sta con te per un po', poi sparisce e ti lascia come se ti avesse colpito Catrina, un tornado o (ride) qualcosa. Tu poi passi il resto dei giorni successivi a cercare di capire che cazzo è successo, ma dov'è, ma perché, cioè, eh, non ha più niente, sembra avere più senso, eppure eri contento del tuo lavoro, eri felice della tua vita. Eh, per cui ti dicevo questa cosa, scusa se poi volevi intervenire ma ti riprocco perché ho, prima ho detto una cosa ma non l'ho finita, cioè mm-hmm. ho detto il discorso della psicosi collettiva, mi sono iniziato a preoccupare quando, se ben io quotidianamente ormai telefonate, messaggi, contatti sul mio sito gbfascina.it, sulla mia pagina professionale gbfascina e plologo, sul mio profilo oggi mi Fascina, di persone che hanno a che fare con questo tipo di fenomeno che aumentano sempre di più.
2: Mm-hmm.
1: Ciò che mi ha colpito è che oltre a scorrere simi sconosciuti che mi contattano, che più o meno mi raccontano sempre le stesse storie, sempre <ride> le stesse dinamiche, mi sembra sentire la stessa storia deliclinata in modi leggermente diversi, sì. però la cosa che mi ha letteralmente sconvolto è stata quando i miei amici... Uh-huh. Mi iniziano a chiamare dicendo, cioè, mi, mi telefona un amico o un'amica, e mi dicono Ciao Jimmy come va? e eh, beh, un po' non ci sentiamo, che è successo? Ah, tutto bene, senti, ma io ho visto che tu pubblichi articoli sulle fiamme gemelle, hai fatto un video sulle fiamme, dei video sulle fiamme gemelle, hai fatto una trasmissione radio perché in passato facevo prima ospite di una persona che poi si è rivelata veramente squallida, aggiungo e poi eh, da solo, perché quando ho visto che questa persona era squalida ho capito che devo fare da solo, Eh, facevo una trasmissione in passato sulle fiamme gemelle, una web radio anch'io, per cui insomma queste persone hanno visto e facevo questa cosa e mi dicono senti io ho conosciuto una persona e quando mi dicono ho conosciuto una persona penso ecco un altro, (ride) Eh, praticamente quando ho iniziato a vedere che anche i miei amici iniziavano a trovarsi in questa situazione e mi raccontavano praticamente la stessa storia che mi ripetono sì. tutti i miei clienti, uh-huh. mi sono detto cazzo la psicosi collettiva.
0: <ride> Beh allora guarda, ancora ne sono fuori <ride> questa psicosi.
1: Guarda Lorenzo, ma, guarda, ti faccio una predizione, sì. se non è entro l'anno sarà l'anno prossimo
0: guarda chi lo sa ormai... mi dirai, Fammi, mi dirai se le mie capacità sensitive sono state tutto può essere diciamo che per quello che ci hai raccontato questa sera nella mia vita una cosa così non è mai accaduta ancora? Sì, mi sono son innamorato eh, non, non sto ponendo limiti dico che non è ancora accaduta quindi, eh, quindi eh, se succederà ti chiamerò <ride> <vedo>. <ride> mi sembra il minimo <ride> bene Jimmy allora noi chiudiamo qui la trasmissione io ringrazio di cuore Jimmy per aver parlato così tanto e così abbondantemente delle fiamme gemelle
1: della... eh, se qualcuno mi vuole contattare può scrivermi anche per email a Jimmy Fascina scritto J di Juventus I di Ibola, M di Milano M di Milano I di Ibola Fascina F, a, F di, di Firenze a di Ancona S di eh, Savona C di Como I di Imola, N di Napoli A di ancora Gimmi Fascina Chiocciola Gmail.com Oltre che il mio sito Internet Gimmi mm-hmm. e Il mio profilo Facebook Gimmi La mia pagina professionale Gimmi Ipnologo Perché appunto Sono un ipnologo E lavoro con ipnosi Non solo per le fiamme mm-hmm. Ma anche prevalentemente Per, per, per loro eh, Per cui Se qualcuno Che ha ascoltato la trasmissione E si è riconosciuto Per un po' delle cose Che ho di cui ho parlato e eh, bisogno di una consulenza, bisogno di qualcuno con cui anche solo parlare, perché una cosa, eh, scusami se mi prendo ancora Vero. un minuto, una cosa che non ho detto è che chi si trova in questo tipo di situazione molto spesso ha una grande, e enorme difficoltà a parlarne con qualcuno, perché chi non l'ha provato non lo può capire, cioè ti pensi, certo. prendi, pensa che tu sei pazzo perché pensi solo sì, a quella persona, sì, sì, o solo sì, quella sì. persona, diventi quasi ossessionato da quella persona e poi ti capitano delle cose strane, la tecnologia che si impalla, come ti ho detto, i canali che si aprono, quindi so di quella persona tutte le notti. Sì, eh, la, gente sì, è distante, la se...
0: sensazione che mi arriva è che qualcuno potrebbe pensare che parlandone rischia qualcosa tipo un TSO, <ride> un trattamento sanitario obbligatorio,
1: assolutamente sì. Per <ride> cui molte persone che hanno questo tipo di, di esperienza non ne parlano perché non hanno nessuno che può capirla. L'unica allora, persona che può allora... capirla.
0: Bene, ora vi posso posso raccontare che eh, Jimmy, quando si mette al vostro servizio, eh, ascolta e lavora con grande cuore, con grande intelligenza, per cui l'ho vissuto io in prima persona, non voglio raccontarlo, però mi sono servito delle capacità di Jimmy, eh, è una cosa notevole, è un grande essere umano, anche in quello che fa. (ride) Grazie a te Jimmy. Bene, per cui, quindi per cui c'è la chiusura. Sì, sì,
1: dai, chiudiamo allora.
0: Bene, quindi i riferimenti di Jimmy li avete, eh, contattatelo con fiducia perché la merita. E quindi io vi ringrazio chi ha ascoltato noi su Radio Iride, questa era Radio Iride, la trasmissione è Aleteia, io sono Lorenzo Mengoni e questa sera ho condiviso questo viaggio con Jimmy Fascina, quindi vi ringrazio tutti, vi saluto.